0: Pedro, estaba yo mirando aquí el guión, este que, que has hecho tú con tanto esfuerzo y de nuevo. ¿De verdad vamos a ser tan cabrones como Apple de dejar las gafas para el final de todo? O sea, sí, real? correcto. ¿Vamos a hacer esto? Sí.
1: Hombre, sí. es que nos llamamos una cosa más.
0: Es cierto, es cierto. Es que es este,
1: este es el momento de decir una cosa más y luego hablar de las gafas, ¿no? En
0: fin, querida audiencia, que eso, que no le des el botito de adelantar. No, 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 estar, estar que tenemos cosas muy importantes eso, para eso. hablar y sí. luego hay otra cosa más de algo de gafas y tal. ¿no? Preocupes. Mucho, mucho. Don Pedro Andar, que tenemos un poquito de follow-up que se nos ha ido acumulando en esta sí. época en la que nos hemos estado grabando, empezando por juegos de la App Store que ganan mucho dinero, aunque la cosa haga años, años y años que no se actualicen.
1: Sí, es un juego muy raro, se llama Pocket Gold, que no se actualiza desde hace, desde 2009, y la verdad es que apenas no ha retirado de la, de la tienda, porque como es tan básico, pues bueno, pues sigue estando ahí compatible, y, y bueno, pues eh, te puedes convertir en una especie de, de, de dios, una especie como populus de la época, y ahí está, el número uno en las tiendas y, y bueno, pues es uno de los más vendidos sin optimizar y, y son de estas cosas atemporales raras que te encuentras que dices tú, pero para esto no hay alguien que revisa el, la tienda o el juego y le dice al usuario, al usuario no, al desarrollador, oye tío, ponte las pilas con esto que, que bueno, pero son cosas, una cosa curiosa la verdad que salió esta semana.
0: Pero es la mejor muestra de que al final cuando algo funciona, ¿para qué lo vas a tocar? Sí, Mientras aguante o... el sistema operativo me... y no se no crash cuando se lanza, pues ya está. Pero tocarlo chico. un
1: poquito, yo qué sé. Ya,
0: yo qué sé, si me va haciendo <risa> dinero, ¿para qué va <risa> a marearlo? Los que sí que van a relanzar es un juego tremendamente popular, sobre todo en los sí. eh, usuarios de Mac en Estados Unidos. Yo he ido a hablar a Gruber y a tu compañía muchísimas veces de Marathon, el, el juego que originalmente sí. hicieron para el Mac original la gente de Bungie <risa> y que le van a volver a lanzarlo próximamente también para la plataforma.
1: Sí, además es, uno, es un juego súper querido dentro del de, de lore de Apple y de, y de los maqueros. De hecho, Miguel López, eh, tuvimos un charla de Apple Esfera hace unos unas semanas y él estaba súper enganchado y recordaba este juego de la época del, de los de los Mac de, de finales de, de los 90, como un clasicazo, ¿no? De hecho, cuando salió esto, bueno, que quería llorar viendo algunas imágenes y cómo estaban actualizadas. De hecho, este, este juego. Hoy en día podemos jugarlo de forma gratuita en los Mac porque hay una hay una versión para Mac que te puedes descargar, que además se ha liberado open source y puedes jugar a la versión clásica. Faltan algunos niveles que sí que eran comerciales porque utilizaban algunas texturas y alguna cosa que no se había liberado, pero por el resto se puede jugar y es un juegazo. ¿eh? Para la época era el Doom, de, mm. el doom que teníamos en Mac y, y la verdad es que está muy bien. Y bueno, pues este Marathon va a llegar, lamentablemente, no para Mac, por lo menos aún. Pero eso no quiere decir que no haya buenas noticias, muy buenas noticias para el mundo de los videojuegos para Mac, como, como ahora ahora os contaremos.
0: La otra cosa que tenemos evidentemente el 2023 es el año de la inteligencia artificial, lo fue originalmente con imágenes, pasó después con el lanzamiento de a nivel público de chat GPT para el mundo del texto ah. y Photoshop está haciendo todo lo posible para que vuelva al mundo de las imágenes, haciendo puñetera magia con el lanzamiento de esa IA generativa integrada dentro de sus productos especialmente de Photoshop en cargo de Adobe que además tú podido eh, probar y analizar en un artículo extensísimo que de verdad que os recomiendo encarecidamente yo he visto el vídeo oficial que os mandó Photoshop, pero las pruebas de estudio, es una cosa espectacular lo que puede sí, hacer sí.
1: a mí se me puso la piel de gallina con la, una prueba que hice, con un plato de comida, seleccioné una, una zona y dije, pon un pan aquí y me puso, uno no, me puso tres, o sea, podía elegir hasta el tipo de pan que quería porque como no lo había especificado el, el pan que era, pues me, pues me había podía elegir entre el pan normal, pan, pan de semillas pan integral, además utilizando la, la perspectiva del plato la luminosidad de la escena, sin decirle nada y en cuestión de segundos, o sea, lo de Photoshop es una auténtica barbaridad en este artículo, eh, aquí hice varias pruebas, que además me eh, permite ampliar fotografías hoy en, en uno de los, en el, en el artículo que vamos a hablar ahora a continuación de este he utilizado para coger un fotograma de, de un vídeo de Apple y ampliarlo para poder tener texto o sea, tener espacio para poner el titular dentro de, de, del artículo con lo que, vamos, es una absoluta pasada algunas veces tienes que jugar un poquito más que otro con el prompt, pero en cuestión de segundos y si apretando un botón, te crea cosas que antes tardara, tardabas pues a lo mejor días. O sea, es una locura el tema este de la beta generativa que ha sacado Photoshop. Yo
0: lo utilicé para enseñárselo a un amigo mío que me estaba preguntando sobre el mundo de inteligencia artificial. Le dije, mira, esto es lo que uh -huh. a día de hoy, y ¿eh? llevamos cinco meses de la revolución esta, y el, la secuencia que te he de la imagen es de, y ahora añades el plato, y ahora, como decís esto, y ahora añades el pan, la otra que tienes con el perro, y ahora añades el el, perrito, plato, y añades sí. el juego del perro, y sí. añades las sombras. yo Lo de las sombras es lo que me deja más alucinado de bueno,
1: la incidencia de la luz, además en la manta que hay detrás, que la manta se arruga porque hay un plato y o sea la IA detecta el plato y el espacio del plato y la arruga la zona donde está el plato que el, el perrito está por encima de la manta o sea, es, es un ejemplo de ostras, eh, de verdad que parece ciencia ficción, totalmente yo me dejó con los pelos de punta cuando lo empecé a probar
0: y tú comentabas antes ese um, artículo que es el acompañamiento del podcast, que tienes que escuchar sí o sí, sí, con Alberto Carlier, una de las personas que más sabe sobre el mundo de la realidad extendida, no de realidad virtual y aumentada, Ajá. que además empieza la entrevista definiendo esos tres conceptos que conocemos las siglas americanas de AR, VR y XR que se han impuesto, que tienen sentido en el en el mundo que vamos a tener los próximos eh, meses y años a través de la Visión Pro, y una entrevista larga, Pedro, que yo creo que bueno, pues es más de actualidad imposible.
1: Sí, esto lo hemos sacado además es bueno, cuando estamos grabando este podcast por la tarde, el, el post ha salido esta ha salido por la mañana. Y la verdad es que es una entrevista que yo quería hacer porque, eh, como sabéis, esta semana eh, de España he tenido posibilidad de probar las gafas Víctor Abarca, Ángel Jiménez y Frances Brasero. Eh, y bueno, ellos nos han contado su experiencia. En mi Twitter está enlazado tanto los artículos como el vídeo de Víctor donde explica todo. Y como complemento a esa experiencia personal de probarlas, yo quería dar el otro contrapunto que es vamos a hablar con un experto de realidad eh, mixta y realidad virtual y que nos cuente cómo está el panorama. Cómo es esta tecnología, qué se puede hacer, qué le parecen a él estas gafas, qué se puede hacer, y sobre todo por un tema, y es que comenzáramos a hablar de esto desde cero. Es decir, yo este mm -hmm. podcast quiero que sea el podcast cero de hablar del de tema de la realidad mixta para la gente que no tiene por qué le puede gustar la tecnología, pero no está dentro del mundillo de la realidad mixta, de la realidad virtual. Y todo esto lo ha pillado como una avalancha, ¿no? Entonces, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues ese podcast sirve para empezar, porque explicamos desde los conceptos básicos, además de una forma muy visual, en el artículo además hay como una como una especie de, de esquema de, de las distintas tecnologías, de lo que llaman el continuo de la virtualidad, que es un nombre que mola un montón, parece algo de como de Los Vengadores o así, uh -huh. pero eh, explicamos lo que es este continuo de la virtualidad con cada uno de los... De, los, de las tecnologías que hay y en dónde se enmarca el de Apple dónde está la competencia, las diferencias y bueno, lo que nos cuenta Alberto de verdad es una hora para aprender un montón de, de esta tecnología y lo que nos cuenta es que él estaba esperando que llegara algo así durante más de 10 años porque hasta ahora pues había sido eh, pues cuatro frikis, ¿no? como éramos ante los maqueros, ¿no? que hasta que no llegó el iPhone de verdad y la gente empezó a girar la cabeza hacia, hacia, hacia Apple pues éramos los de nicho, ¿no? Y él decía que tenía ganas de que la gente entendiera, viera esta tecnología y que por fin, pues esto funcionara. Además, Alberto tiene mucho conocimiento de esto porque trabaja en Virtualware, que es una empresa que está galardo galardonada como una de las eh, mejores empresas de realidad virtual a nivel de innovación del mundo. Eh, por, en 2021 le dio el galardón y se dedica se dedica a eso. O sea, que es un tío que ya veréis lo que sabe, lo bien que lo explica. Además, es muy didáctico, muy... Muy, ha sido muy amable venir al, al podcast del, de charlas de la peresfera y os emplazo a que cuando acabéis este, pues le, leis una escucha a ese porque vais a aprender mucho, la verdad. Pues eh, yo lo que voy a hacer,
0: porque he llevado una semana de, de locura, como yo creo que los oyentes especialmente de fuera de seres saben, eh, que, que vamos, he estado más de viaje que el baúl de la piquer, esta <risas> semana entre unas cosas y otras, pero lo tengo pendiente porque además me pasa eso, que al final he leído muchas cosas recientemente, sobre todo la última sí, semana, pero esa base de... Es. Estas vamos a sentar las bases y a partir de cómo se construye todo, eh, yo creo que una de las cosas que, que, indi, que sin ningún género de duda me falta, me falta por hacer. Pedro, dos cositas rápidas de noticias antes de que vayamos con la Keynote. Por un lado, algo que se presentó allí, algo que se presentó para Sonoma, para el nuevo sistema operativo, de, para el nuevo, la nueva versión, mejor dicho, de Mac OS, es sí. eh, la apuesta, una vez más, de Apple por el mundo de los videojuegos. No es la primera, ni la segunda, ah. ni la tercera vez que esto lo hacen. Y en esta ocasión viene de la mano de X 12. Se hizo bastante ah. mención de ello en la Keynote para lo comprimida que iba a estar y para la cantidad de cosas que tenía ah. que presentar. Y esto parece que sí que puede abrir la posibilidad que se puedan correr juegos de última generación, cosas como Diablo 4 eh, recientemente, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, Apple apostó mucho por el gaming en esta Keynote. Eh, tuvimos a Hideo Kojima en, en, la, mm. en la presentación, que es quien más de referencia del mundo de los videojuegos está ahí, que va a llevar Death Stranding a, para Mac. A mí me gustaría, como ya hemos comentado alguna vez en el podcast, que en esto se diera un siguiente paso, es decir... Eh, que ya no esté, que saquen cosas de videojuegos que han salido hace dos años, sino que cuando salga un videojuego actual, que lo lancen simultáneamente también sí. para Mac y para PC, no con la tecnología, con, con, el, con el, el, el framework metal que tenemos en, en Mac que hace posible todo esto, con Apple Silicon, que es más factible que nunca. Y aquí lo que han puesto, en este artículo que cuenta, es un, un framework que es una capa de virtualización muy parecido al crossover que, que existe para PC, o al Wine, que utiliza, bueno, utiliza el emulador este que emula las librerías de Windows y tiene un pequeño motor para emular los componentes mínimos que necesita Windows para poder ejecutar un juego en 3D y, y permite, permite cargarlos realmente es algo de lo que ellos llaman el porting kit, que es para oye, soy un desarrollador y tengo un juego mío para Windows, pues Apple te lo acaba de poner a huevo para que lo cojas, utilices el porting kit, te lo traigas, hagas algunos ajustes si es necesario y y ya lo puedes vender en la App Store. O sea, así de fácil puede ser ahora hacer esto y esto es una pequeña gran revolución. Eh, hay gente que ya lo ha probado en casa con Diablo 4 y Cyberpunk 2077, por ejemplo, y bueno, la tasa de refresco no es 60 frames por segundo, pero se puede jugar perfectamente en resolución ultra, ¿eh? además en, uh -huh. en, Max, en Max como un eh, M1 Max, o sea, que no, no son lo último, no es un M2 Ultra, sí. precisamente. Eh, esto no es una aplicación, es decir, es un framework que te, tienes que bajar de GitHub, tienes que descargarlo, compi bueno, compilarlo no, pero tienes que hacer algunos ajustes un poco Bien. más técnicos. Yo sobre esto, yo os adelanto eh, que estoy trabajando un artículo para explicarlo paso a paso cómo cargar cualquier juego de PC con esto. Y, y lo voy además a hacer, ya que me lo hago, pues me lo voy a poner complicado, que es con juegos que tengas en Steam. Es decir, juegos uh -huh. que hayas descargado en Steam, que tengas en tu cuenta de Steam... Pues cómo cargarlos con este Porting Kit y poder disfrutarlos, como por ejemplo el Half-Life, que como sabéis, aunque lo tengas en Steam para Mac, eh, esta versión no es compatible porque es de 32 bits y debería ser de 64. Bueno, pues con esto vamos a poder cargarlo y quiero ver cómo se carga. Así que utilizando el, el eh, M2 Max que tengo ahora mismo en casa, el MacBook Pro M2 Max que tengo ahora mismo en casa, pues voy a, voy a darle caña a esto y os explicaré cómo hacerlo, porque no hay interfaz para hacerlo, pero. Pues son cuatro cositas, lo voy a dar, copiar y pegar Si es que es más fácil ya no lo puedo poner, de verdad <risa> me Están debéis un, un mojito, mojito todos los que estáis escuchando
0: esto. <risa> me encanta como está ya de viernes por la tarde y en mojitos no sí, tanto sí, Coca-Cola sí. el cuerpo no lo otra sabe cosa. sí, 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 sí. Eh, estaremos esperando pues yo creo que la clave es la que comentabas tú ¿no? mm. el día de lanzamiento este PC este Xbox sí o no este Play Switch sabemos que como van por otro mundo ya está pero aquí se el Mac ahí yo creo que esa es una de las grandes claves que tenemos que estar en el día sí. de lanzamiento si queremos competir bueno, si queremos que aquí me parece que me he puesto la bandera como si estuviésemos en esta parte pero vamos que si si Apple quiere competir en ese mundo de los juegos para, para escritorio tiene que estar el día del lanzamiento de Windows y que si un juego funciona en Steam bajo Windows tiene que funcionar bajo el Mac yo tengo, no te digo media librería pero casi que sí de Steam, que no me funciona dentro del, del Mac. No, no funciona bien. Sí. de sí, La otra es. noticia grande, Pedro, lo avanzábamos antes, evidentemente es el año de la inteligencia artificial, la locura de los últimos dos meses, es chat GPT, eh, tuvimos el lanzamiento en Estados Unidos de la aplicación, que comentabas tú cómo se podía instalar aquí en España, pero por fin ya tenemos el lanzamiento sin complicaciones de tener VPNs sí. ni cuentas americanas para poder instalar la aplicación de la que todo el mundo habla, la que está totalmente de moda dentro de nuestro dispositivo móvil.
1: Sí, bueno, yo de hecho que diría que está, se está quedando ya obsoleta porque como están saliendo tantas cosas como la área generativa que es muy visual, todas las herramientas como Bing que te permiten analizar textos y hacer unas búsquedas más complejas, pues la aplicación está muy bien. A mí me gusta mucho porque es, eh, tiene un poco de esa de esa parte minimalista eh, que Johnny Ive nos trajo con iOS 7. Y, y es una aplicación que se basa prácticamente en el texto y, y en, la, en la interacción áptica es decir, cuando vas, cuando cuando ChatGPT te va escribiendo eh, tú vas notando como si fueran pequeñas pequeños tecleos como si fuera de máquina de escribir y bueno, pues tiene un efecto bastante chulo funciona muy bien además te coge la cuenta que estés usando en el escritorio y si tienes eh, registrada la versión Plus eh, pues puedes acceder a todos los a todas las ventajas de, de este modo de pago y, y bueno, eh, podéis probarla porque ahora ya, ya no hay que hacer tanto lío yo me inventé ahí, bueno, me inventé no eh, eh, os explicaba ahí un poco cómo hacerlo con, con VPN y utilizando una cuenta de la, de la Pestor eh, americana pero es, es curioso y sobre todo, pues bueno, quizás os puede servir para, para, para ayudaros a empezar algún texto o a, o a corregir algo, yo lo uso mucho para traducir, porque a nivel de traducción uh -huh. me parece que, que lo hace muy bien así que, que bueno, pues ahí, ahí lo tenéis
0: en rumores rumores Pedro ha decidido meterse en el mundo también lo de visual y ha sacado aquí bueno, lo que todos estamos comentando sobre Ted Lasso hay dos noticias importantes sobre Ted Lasso, una que ha concluido eh, uh. recientemente tu, su serie, dos que por fin parece que su merchandising se va a hacer y este también es parte de rumores que sacaba Gulman recientemente se va a estar disponible su merchandising más allá de esa tirada limitada con una España de la mano de Nike que voló absolutamente las camisetas las sudaderas y las dos bufandas no. que son chulísimas una con el Belieb y otro con el Football is Life de, de rojas eh, esa, como os digo, esa tira delimitada se eliminó y parece que por fin se va a poder comprar tanto en tiendas eh, online parece que directamente inicialmente solo en, en Apple.com tuvimos y todos hemos visto yo creo las fotos de luego de nuestros oyentes sí. el día de la Keynote en, en, la, en el campus en, en Cupertino tenían uh -huh. ya en la tienda de allí disponibles parte del material que parece que va a estar disponible en general y luego la tercera que se el rumor es que va a ocurrir con Ted Lasso después de la finalización de esa tercera temporada oficialmente no hay absolutamente nada la tercera temporada para lo que he visto queda bastante cerrada el arco que podría tener Ted Lasso, pero está la gallina de logos de oro. Y al menos, si no la gallina de logos de oro, porque a día de hoy no te pagan más por tener más visionados, sí que sin ningún género de dudas y discusiones, ha sido la serie que ha colocado Apple TV Plus en el, mm. en la referencia, por un lado, de los premios con los semi con los triunfos que han tenido los semi y por otro lado, es la serie bandera que se encontraron ellos por el camino. Así que sea en formato de spin-off, sea idealmente una cuarta temporada, aquí hay. Y así lo que ocurre es que cualquier declaración, sean en entrevistas, sean en podcast, o sea, como es este caso en Twitter de cualquiera de sus protagonistas, sí. se analiza por todos los lados, Pedro.
1: Sí, no, yo creo que al final harán algo, porque es una serie que se, se, está muy enlazada al final con el propio servicio de Apple. Eh, ha llamado mucho la atención eh, que el merchandising se venda eh, por primera vez de forma exclusiva en la tienda de Apple, del Apple Park, que en esa tienda ya os hemos dicho, bueno, ya os he comentado alguna vez que allí no venden merchandising de ningún tipo. O sea, allí no venden tazas, no venden ropa, no venden nada. Todas las camisetas, bueno, camisetas sí, mentira, mm. camisetas sí que venden, pero... Pero este tipo de merchandising tan tan extenso nos venden camisetas y ya está. Y dos una bolsa y, y poco más. Eh, pues es importante. De hecho, a mí me comentaron que se agotaron en la tienda del Apple Park eh, cuando, estuvo, cuando fue el momento de la Keynote. Yo, si hubiera ido, ya os digo yo que me hubiera pillado una, seguro. Y, y si en septiembre voy, eh, ya os digo también que me voy a pillar algo también si está. Pero bueno, que esté disponible en, a la venta en... en en, en Apple.com yo creo que es una, una buena noticia Porque la verdad que es, bueno está muy bien Tienes el guiño ese de me gusta el fútbol Pero esto es de Apple TV Plus Por si alguien eh, está un poco despistado Y la verdad es que están, está muy bien que, que lo utilicen porque además la gente lo pide Este tipo de merchandising Si no lo hubieran hecho ellos lo hubieran hecho otros O sea que al final es importante y
0: que Etsy está lleno de cosas del Richmond FC y que lo puedes encontrar incluso en Amazon sin ninguna autónoma. Leche, nosotros en la tienda fuera de series tenemos una taza homenaje que ahora tendremos también en formato camiseta con el post-it de Billy en la tienda de fuera de series, que al final el que tengamos un lugar, que es una cosa que siempre ha ocurrido con el merchandising de las series, que no tenían hmm. un lugar de referencia donde poder comprarlo, porque de normalmente pues, la página web de NBC no era un sitio donde tú ibas, la página web de la productora que en muchos casos es quien tenía los derechos, no era un sitio donde tú acudías, al final acudías a Amazon recientemente, pero no tenías yo creo que ninguna fuerza de venta es tan grande como puedes tener en Apple.com para ir ya no solamente con Ted Lasso, es con todo el resto de la serie yo estoy loco por conseguir algo de separación oficial o sea sí. con Lumon o con lo que sea y al final mm. con la racha que lleva los últimos que te voy a contar a ti de fundación que tú no Uf. sepas o con Silo que estaría loco por coger cualquier cosa de Silo o, o exactamente igual Es decir, yo creo que tienen ahí una capacidad nuevamente ya no de producir sino de tener clarísimamente un escaparate de venta que no era tan sencillo ahora y luego se lo pueden llevar las tiendas físicas que es este cierto que quizás ahí no tienen tanto sitio salvo que empiezan a rinconar hmm. por la disposición actual. Otra cosa es que empiece a cambiar la disposición que van a tener que cambiar sí o sí para las gafas en un futuro cercano para poder tener lugares para la demostración. Pues que tengan ese segundo lugar. Yo estoy pensando fundamentalmente en la tienda de sol, pues a lo mejor la parte por de ejemplo, abajo sí. o la parte de la izquierda al fondo que tienen allí lo podrían hacer, que es la sí, que más no conozco sí, por, de todas. Pero, no pero entiendo que diagonal será exactamente igual claro. o incluso sí, sí, la de Valencia, sí, que hace un tiempo que no voy. Pero yo creo que en un hmm. sitio para tener esa parte de merchandising y tener un escaparate en el centro de todas las ciudades, eso no lo ha tenido ninguna productora, ninguna cadena en ningún momento en el, en el mundo de ninguna serie de televisión en ninguna película sí, eso sin era, ningún género de duda yo creo que la,
1: la de Pases de Gracia además que es la icónica de aquí además de la de la maquinista eh, eh, son las dos muy potentes se pueden tener perfectamente en Pases de Gracia sobre todo que está justo en el centro de la ciudad que, que es muy accesible está muy bien es que por cierto has dicho has dicho la palabra fundación y yo tengo que levantar la mano embargo
0: sí, sí lo sé, lo sé no te falta que me lo digas lo sé.
1: Ay, Agosto. qué divertido vamos a. Bueno, voy a estar yo esta noche.
0: Agosto nos llega la segunda temporada y ya está. Y eso es todo lo que podemos hablar. Correcto, eso Es lo que decir. Si... Pero sí podemos hablar de la Keynote, de la Conferencia eso de los Operadores sí, 2023. Sí, ya podemos hablar de esto, que ya ha pasado, Pedro. Correcto. Eh, empecemos en orden más o menos como lo tuvieron ellos. Bueno, en orden inverso. Vamos a empezar con el software. Empecemos primero sí. con todas las novedades que tenemos los sistemas operativos, que ah. tradicionalmente es el grueso, y también lo fue hasta cierto punto aquí. lo sí. es que Luego teníamos ese coda de 40 minutos que tuvimos con la Vision Pro. Pero empecemos con los distintos pruebas y evidentemente las distintas importancias en cuanto a los cambios que hemos tenido los distintos sistemas operativos. Sí. Y 17 que aparte de mejoras de rendimiento lo que tenemos es yo creo que una cosa muy de estabilidad de vamos a ver todos los ah. bugs que tenga y sobre todo de incidir en lo que las dos últimas versiones del sistema operativo han encontrado que es ese deseo de los usuarios de US de todo el mundo tiene el iPhone así que lo que quiero es diferenciarlo sí. bueno pues vamos a incidir en esta parte de personalización de tu propio teléfono ¿no?
1: sí sí es una yo, yo bueno yo creo que tardé una hora en instalarme desde que acabó la Keynote eh, Y luego estuve toda la noche trasteando con iOS 17 y a la mañana siguiente ya había un artículo mío de primeras impresiones eh, y, y la verdad es que yo lo titulé como que es la actualización que quiere ser más útil que bonita porque sí que es cierto que el año pasado hubo mucho tema de personalización, hubo todo el cambio de la pantalla de, 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 de bloqueo, hubo todo, todo el tema de, bueno, eh, todo el sistema operativo cambió en gran medida por en el, el año pasado. Este año ajustan algunas cositas sí que ponen bueno la parte de contactos que lleva muchos años perdida pues sí que se ha cambiado también eh, todo el tema de los de los widgets este año bueno eh, no, has, no ha habido ninguna gran novedad en este en este en este sentido pero por ejemplo que ahora se convierta en una pantalla inteligente yo ahora mismo uh -huh. tengo aquí el iPhone a mi lado y tengo un reloj y que puedas añadir widgets en como en, en modo pantalla inteligente, la verdad es que es muy útil, porque oye, te cambia un poco el uso que estás dando aquí, como una pequeña pantalla secundaria incluso cuando estás escuchando música o lo que sea, yo creo que puede ser muy útil y, y va muy bien. y Luego a nivel de estabilidad, eh, pues en principio todas las betas este año, sobre todo la de iOS 17, va muy bien. Yo esto siempre lo digo, también os digo, eh, no lanzaos a instalar esto y menos si es un teléfono personal, porque... Mm. Pues porque eh, es posible que en una primera prueba de unos días sí que funcione bien, pero luego una aplicación crítica o básica para vosotros que puede ser, eh, bueno, pues no sé, desde la del banco a la que utilizáis para enviar los tickets a vuestra empresa no funciona y ahí ya la tenéis liada. En Bank Sabadell sí que funciona, ya os aviso, ¿eh? <risa> Bueno, como he dicho, ya se ha ¿no? tenemos ahí no profesionales sí, pero, sí, sí, sí. pero bueno que, que si queréis probar alguna aplicación en concreto tanto en este como en el resto de sistemas operativos lo decís en el canal de Telegram y yo lo pruebo y os digo si funciona o no y ya está pero os recomendaría mínimo pues hasta una segunda o tercera versión o que esperéis a la beta pública que sale en julio mm. que ya queda bueno queda medio mes un poquito más de medio mes y, y listo pero va muy bien eh, bueno a mí me parece que que es una versión que se basa en la estabilidad, un poco en el, con el eje este de lo que Intel decía con TikTok, no no el TikTok uh -huh. de las redes sociales, sino lanzan una versión grande con muchos cambios y luego se, se utilizan la siguiente etapa para estabilizarla y para reforzar un poco todo lo que han lanzado y así hasta la siguiente. Y yo creo que aquí así es, esta es una versión de estabilidad. Eh, hay muchas cosas que no se ven, yo creo que es muy injusto muchas veces que solo nos quedemos es que ahí solo ha cambiado la pantalla de inicio, ¿Solo, solo esto, no, solo esto no, por debajo hay más de 500 cosas cambiadas a nivel de código, a nivel de software, a nivel de rendimiento, de latencia, pero bueno, hay que tener en cuenta que una versión no solo es la pantalla de bloqueo y dos cosas más, que hay muchas más cosas y cada año no se van a estar rehaciendo, o sea que, que es algo que se tiene que entender.
0: Yo junto a la personalización hay dos cosas que yo comentaría. Uno es el, la las nuevas de aplicaciones que van a tener un ser, lo que es toda la de journal, sí. porque al final, bueno, la gente que tenga suscripción funcionará, pero es evidente que, que esto va a afectar a un sector que había crecido bastante, que teníamos muchas versiones de muchos programas, y luego justo la inversa, es la cantidad de stands que se van a poder vender o que se va a vender en los próximos tiempos para poder utilizar esta nueva formato de stand by, algo muy similar a lo que ya podemos tener desde hace varias ediciones con el Apple Watch, pero que ahora nos llega con el iPhone y que de, combinado con Safe y la posibilidad de tenerla en esas alturas, yo creo que vamos a vender una, una barbaridad de stands en los próximos años.
1: Sí, sí, sí. sí. Digo que hay, hay muchas posibilidades. Además, el hecho de, de poder añadir y cambiar cada uno de los stands, perdón, de los widgets, y es muy útil. Sí que es cierto que esto, por ejemplo, hay algunos widgets que no cargan bien... Eh, y que no funcionan del todo fino, pero está muy bien, y, y los widgets, como ahora veremos en el resto de sistemas operativos, sobre todo en Sonoma, eh, están cobrando mucha relevancia, y yo que me alegro, eh, porque yo creo que ya le tocaba esto, que desde Tiger estaban un poco ahí en el limbo de, de del mundo Apple, y, y había que darle caña.
0: Estará disponible para todos desde. a partir de la, de, de lo que sería el 10 y el 10R, desde esa generación, evidentemente sí. 11, 12, 13, absolutamente todo, 14 y el próximo 15 que tendremos a partir de septiembre, pero como digo, se queda fuera del iPhone 10, mm. a partir de la generación del 10R y 10S, tanto en las versiones DS como Max, en todos esos tendréis esta nueva eh, actualización de iOS 17. ¿Quieres hablar de Sonoma o vamos primero con iPad, tío?
1: Sonoma, bueno, iPad, poquita cosa. Este año, poquita cosa a nivel estético, me refiero. ¿Ves? que incluso Incluso haciendo el resumen caemos nosotros también en el esto es decir eh, en iPad es eh, ahora lo que se hace se ha traído la pantalla de bloqueo que tenemos en el en el iPhone se han traído los widgets de esta pantalla hay retoques eh, también a lo largo del sistema estabilidad y demás eh, pero sobre todo bueno yo creo que el sistema operativo del del iPad nunca ha sido un gran problema eh, y además están llegando las aplicaciones aquí lo que hay por debajo es lo importante es decir, bajo el capó Apple ha preparado mucho el framework del iPad para que se puedan portar aplicaciones más a nivel profesional para que lleguen más Logic Pro y más Final Cut Pro y que el sistema esté preparado para eso más con la latencia que se utiliza con el Apple Pencil dentro de las pantallas del Pro el hover que sea más rápido el hover es cuando pasas uh -huh. el Pencil por arriba que se la, la el, el control de, eh, que toca y, y bueno, tiene muchas de las cosas que han cambiado en, en iOS, pues también están aquí como correcciones del texto predictivo, eh, los, los mapas offline que podéis descargar directamente en el, en, el, en el dispositivo, bueno, hay pequeñas pequeños cambios que están muy bien, pero bueno, en este caso no vuelven a no hacerme caso a Apple eh, y no ponen la gestión de usuarios, de varios usuarios en el iPad… Mm. Eh, otro año más. Pues nada, el año que viene lo volverá a pedir. No pasa nada.
0: Sí. Yo creo que lo que tenemos son las tres cosas que clamaban al cielo que no tuviésemos después de la última aplicación de eh, eh, versión, la del año pasado, de, de OS, que era por un lado los widgets, el tener widgets interactivos, sí. el poder tener las pantallas de bloqueo, y luego la aplicación de salud, que con la implicación que han tenido recientemente con toda la parte de la salud para todo el resto de sus sistemas operativos, el que... Si bueno, nos ha ocurrido con, el con la aplicación de tiempo. Acuérdate que hasta el sí. año pasado no la hemos tenido oficialmente dentro del iPad, ¿no? El que me, por fin tengamos la aplicación de salud no tanto para meter los datos, sino para consultarlos que al final, bueno, pues ya que te sientas sí. y los miras mejor lo vas a ver ahí que en el iPad Hay una cosa que tengo curiosidad por ver cómo evoluciona y cuánto uh -huh. recorrido tiene, que es toda la parte de la gestión de los documentos PDF uh -huh. que al final en determinadas profesiones es una cosa que se utiliza una verdadera barbaridad sí. y a mí en la universidad te voy a, decir, nosotros vivimos y morimos por los PDFs sí. yo te lo puedo asegurar yo, ya es absolutamente todo lo que tenemos ahí y tengo curiosidad por ver todas esas partes de colaboraciones en entornos en los que la gran mayoría de la gente se puede hacer el iPad y en la educación, especialmente la educación superior, ya te digo yo que eso es así que puedas tenerlo. Y la parte de la organización visual, que fue la gran promesa del año pasado, que se quedó un poquito entre medias, no han hecho una gran revolución pero sí parece que quieren mejorarla especialmente para esa otra pata que es cuando lo utilizas con un monitor, con un monitor externo, que también es una cosa que poquito a poco, como la mancha de aceite, se va extendiendo mm. dentro del universo. Sí. La nueva versión del iPad va a estar disponible para todos los iPad Pro, aquí no hay ningún tipo de problema Air a partir de la tercera generación, los mini a partir de la quinta y para los iPads secas, los de toda la vida, los baratos los buenos, los buenos, bonitos, baratos a partir de la sexta generación sí. Mago S, vamos con Sonoma, ¿tenías idea? ¿Pensabas que este le iba a ser el nombre
1: Era que menos me sonaba eh, me, me sonaban mejor otros pero bueno eh, Sonoma es muy californiano ¿eh? yo creo que al final han optado por tirar para casa pero yo mira Sonoma es uno de los, de los sistemas que con un pequeño cambio estético me han ganado que es con el tema de los widgets yo ahora mismo tengo eh, yo, bueno yo tengo instaladas todas las betas obvio y en el escritorio de Sonoma al tener un monitor que es ultra panorámico pues tengo en la parte izquierda tengo dos widgets ahora mismo estoy probando con varios pero el mejor de todos es usar el widget del iPhone, porque además lo, la, lo bueno aquí es que puedes usar widgets de los, del iPhone que tengas en el iPhone no solo los que tienes en el Mac, sino los que tienes en el iPhone estoy usando el widget del iPhone de HomeKit y tengo uh -huh. en el escritorio los cuatro botones de las cuatro cosas que más uso en HomeKit de forma que ya tengo aquí botones me falta que la pantalla esta fuera táctil para pulsar directamente eh, eh, Esto. y es muy, mucho más fácil acceder para encender o apagar una luz sin necesidad de estar entrando en HomeKit, buscar dónde pulsas y eso está muy bien tanto eso como para bueno, calendarios eh, listas de tareas que lo tengas todo a mano en el monitor además está muy bien pensado porque se difuminan con el fondo no quedan como los widgets en Tiger que si os acordáis solo se podía poner uno y además había un truco para dejarlo en pantalla pero luego se borraba cuando te salías de la sesión eh, aquí un poco se camuflan con el fondo que tienes y cuando vas a pulsarlos cuando se ven y, y va muy bien La verdad es que eh, yo pensaba que iba a ser más raro Sobre todo los que vienen de los que vienen del, de, del iPhone eh, Pero vamos, eh, funcionan muy muy bien Y yo creo que aquí va a ser un, un, un volver a la vida con los widgets Que a mí me flipó de la época del Tiger Yo creo que era una de las novedades Que cuando vimos a Steve Jobs dejando widgets en el escritorio del Mac Y que salía el efecto onda ese de... Nos dejó a todos locos por la, la, lo que se podía hacer en aquella época y, y está muy bien. Y el resto, no he notado ninguna ningún problema eh, a nivel de batería, calentamiento, eh, rendimiento, todas las aplicaciones van bien. También os digo, estoy probándolo en un MacBook Pro M2 Max con 64 GB de RAM. Es ¿Qué decir, que no ayudas. Claro, sí, eso sí, por, sí. por lo que sea, también tiene que, que ayudar. Eh, pero bueno, eh, en principio no he notado, sobre todo incompatibilidad que eso daría igual el, la potencia del, del ordenador uh -huh. yo tengo instalada la beta de Photoshop que comentábamos antes todo, todo, todo original vamos, y incluso Slack que en algunas ocasiones, algunas betas han dado sí. cosas raras y esto también es parte del ejercicio porque mucha gente se dice, bueno, esto si sigue funcionando es que no han tocado nada no, siempre tocan algo, lo que pasa es que lo que mejoran es la, es la retro, retrocompatibilidad porque las cosas, aunque tú no toques algo Esto es un máxima de ingeniería de software Aunque tú no toques algo De una parte de tu sistema Como estás tocando cosas de la otra Si no revisas bien la retrocompatibilidad De las cosas que no has tocado No sabes si van o no entonces, muchas de las cosas que en otros sistemas operativos no funcionaban, no era porque hubieran tocado algo de esa parte, era porque de otra cosa, de otra parte que habían tocado eh, tenía dependencias con esto y al final era, hacía que no funcionara. Entonces, yo creo que muchas de las eh, cosas que estamos viendo hoy en día que funcionan de saque, ya con esta primera beta, es porque eh, la gente de Apple puede haberlo detectado con QA antes y puede haberlo solucionado. O sea, que esto también es software. Es que software es mucho más complejo de lo que la, la, la gente se piensa y que todo funcione no es algo para pasar desapercibido, de hecho es eh, lo raro en software es que no funcione hasta que tú no lo haces bien, entonces esto hay que tenerlo en cuenta también
0: yo coincido contigo en la parte de los widgets, yo creo que no me va al cielo y, y yo soy usuario de los widgets, es que yo los he utilizado toda la Santa Vida, hasta que me los han quitado, es una cosa que siempre sí. he tenido y me pasa igual, yo tengo un monitor. Es cierto que cuando viajo cada vez llevo el portátil más pequeño, pero cuando me siento en el escritorio ya no tengo, un este, tengo el extendido y luego el otro vertical, o sea, tengo espacio por todos los lados que al final es para poder ocuparlo y es la beta junto con la que comentaremos después que más ganas tengo de probar, que no he podido esta semana absolutamente nada porque estaba de viaje y digo es que como me pase algo y no puedo tirar para atrás, aquí sí que tengo un problema. Hemos comentado toda la parte de gaming que es la... Que también se dedicaron bastante Con varios momentos Absolutamente maravillosos De Cree Federico Y con la guitarra Que fue Yo creo que él Tenemos desde luego El, el heredero a nivel de Showman Sin ningún género de duda desde hace Pero para toca la guitarra ¿Has visto en Twitter sí, 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 Que sí, estaba claro. en un
1: escenario también sí. Y le sacaron la guitarra Y el tío se puso a tocar Es una máquina
0: Es que sí, sí Yo sí que sabía Que, que él le gustó Yo recuerdo una entrevista O en alguna cosa La visto sí. a tocar No, ese momento Es sencillamente espectacular sí. Lo comentaba Jorge hoy En Fuera de Seres mm. Y además las canciones que elige O sea, es que claro, en claro, 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 que claro. No Es una canción de no, no, brutal, brutal, brutal. Y luego los cambios en Safari, muy cercanos a lo que está haciendo Chrome, especialmente con los perfiles, que es una cosa que yo utilizo para cada una de las cuentas que tengo dentro de Gmail y, bueno, pues ir en ese pulso que sabemos que están liderando en el mundo del móvil, especialmente por la, la implementación de Safari dentro del, 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 orden, del, del iPhone pero que en escritorio quizás ha tenido un resurgimiento en los últimos tiempos, ¿no? Conforme formato tenido ah. Macron, que en un momento dado se convirtió en el, el Internet Explorer moderno y se comió el noventa y tantos por ciento, sí. y ahora está un poquito, pues ahí peleando, y Safari lo está, a ver qué tal funciona especialmente la parte de las contraseñas compartidas. Yo creo que eso sí. es una... A día de hoy yo pago One Password todavía fundamentalmente por esa parte, solamente por la comodidad de que si ah. de repente tiran a mi hija o a mi suegra de alguna de las cuentas, el que pueda tener acceso ahí a las contraseñas, y cuando vives en un universo Apple como un servidor y como Pedro también, esa integración que puedas tener de los servicios yo creo que es una cosa muy 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 interesante sí. ¿Quién se va a poder instalar esto y funcionar? Pues prácticamente todos los dispositivos a partir del 2017-2018 el más antiguo es el Mac el MacBook Pro del 16 que estará ahí dentro el más reciente el Mac Pro, ya no el Mac, último Mac Pro, sino el anterior, el del 2019 también lo tendréis y el resto como os digo, Mac Mini y el resto está iMac 2017-2018 tenéis todo el listado como siempre en Apple Esfera
1: y también en las notas aquí, de plaga Aquí, 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 eh, hay una error que lo han corregido ¿Sí? ya en la web de apple eh, de hecho en la web de apple el año pasado en, en la web de apple españa les corregí yo el error <risa> porque había un había un había un, un mac que decían que era compatible y no lo era y era precisamente ¿Sí? el mac que tengo yo era el macbook pro de 2016 hacia adelante ¿Sí? aquí ya lo han corregido en la web de, de, de Estados Unidos y lo estoy mirando en tiempo real eh, porque creo
0: y en España lo tienen, ¿no? que
1: seguramente en España... Eh, o sea, es a partir del el MacBook Pro a partir de 2018. Ajá. Y en la en la página web de España, eh, pues seguramente... So, no lo tengan aún corregido. Pero bueno, que es a partir de 2018, no es a partir del MacBook Pro de 2016, porque ya os digo yo que el mío, que es de 2016, de finales de 2016. No no se va, no se va a poder, no se va a poder actualizar
0: la última actualización del sistema operativo ya venía eh, con muchos rumores de que iba a ser realmente el gran cambio y así lo es Pedro, tú además este sí lo has probado sí. y he visto varias fotos tuyas que ha tenido en redes sí. sociales, que es para celebrar el décimo aniversario de WatchOS, madre mía 10 versiones, diez versiones ¿sí? de los que se sí. están del Apple Watch eh, un cambio nuevamente también centrada en lo que hmm. venimos comentando todo este rato, que son los widgets Sí,
1: sí además han cambiado bastante cosas de la, de la, de la interfaz eh, han tenido una interfaz que es más fluida con pequeños widgets que luego abren las en los widgets en grande a toda pantalla en el en el, en el, en el, en el, en el reloj que es bastante, bastante visualmente muy chulo, y luego pues hay pequeñas cosas que vas descubriendo, yo ayer tenía una cena con unos amigos aquí en Moniz de Rey, aquí cerca de Barcelona, y cuando llegué, que no sabía dónde era el sitio me puse el, el Apple Maps y, y me surgió un mapa de estos, ya no era solamente en texto, que sabes que antes está en texto, pero pulsas un botón y, y te deja hacer el seguimiento con, con el, el turn by turn, pero eh, de forma como muy rudimentaria. ¿no? Ahora sí que es mucho más grande, mucho más claro todo, te lo pone mucho mejor, eh, la, la, la respuesta háptica es mucho más, más rápida. Está muy bien. Yo he hecho en falta esferas. Creo que la esfera que han puesto este año la de Snoopy me encanta porque siempre me ha encantado sí. Snoopy desde, pe desde pequeño. Me ha gustado mucho Snoopy. Me gusta mucho. Pero la otra está de colores, no me gusta absolutamente nada. O sea, creo que no no tiene, o sea, no, no se ve bien la hora, no tiene mucho sentido, parece un conglomerado de otras enferas, no me gusta nada. Y espero que cuando salgan los nuevos relojes en septiembre, pues eh, veamos aquí nuevas. Eh, pero por todo lo demás, sí que hay cosas que se han reformado, por ejemplo, el menú de aplicaciones ahora ya no es un panel tipo, como si fuera una, una un panel de abeja. Eh, que tú vas haciendo zoom, sino que digamos que eh, las aplicaciones se fluyen de arriba hacia abajo cuando utilizas la corona digital y es más fácil mm. encontrarlas, eso es verdad. Luego el tema del dock, ahora se utiliza eh, eh, desplazando de abajo hacia arriba y el centro de control está en el botón, es decir, han cambiado han cambiado eso, que eso sí que es un poco lioso sí. cuando, lo, cuando lo coges, pero en definitiva, bueno, han hecho bastantes cambios aquí, en estabilidad muy bien, en batería sí que he notado aquí que me ha bajado un poco teniendo un ultra... Eh, ayer a las 6 de la tarde o así tenía un 49% que yo en el Ultra es, eso no, no, suel, no suele pasar con, con una, un sistema operativo normal, suele tener muchísima más batería sobre todo porque no hice deporte ni nada lo llevaba uh -huh. siempre puesto para ir a la oficina y, y bueno por lo demás pues también buenas sensaciones también os recomiendo que os esperéis un poquito actualizarlo por el tema este de batería o una aplicación rara pero de nuevo, nada, ninguna incompatibilidad seria, que otros años he dicho, Buah, pues, me tengo que esperar a que actualicen la próxima versión porque, porque si no, no, no puede funcionar con esto, pero de momento muy bien
0: tenemos mejoras para todos los aficionados al ciclismo especialmente, incidieron bastante sobre ellos, también al senderismo. Sí. Luego también otro mundo donde se ha metido a Apple en los últimos tiempos, lógicamente, como todos los demás, que es el tema de la salud mental y la salud sí. emocional, y que han estado también eh, incorporando cosas. Un sistema operativo que estará disponible a partir del Series 4 y también para las dos ediciones del SI, por supuestísimo, para el Ultra. O Esa yo creo que no había ningún género de duda. Esta es la con diferencia junto con Sonoma, las dos que tengo más ganas de, sí. de probar ahora para el fin de semana. Sí. Y pensaríais es que solamente las gafas. No, tuvimos también hardware. ¿Y qué hardware, Pedro? Para, sí, sí. Pedro. Para empezar, tenemos MapBooker M2 a todo y, y moches. Sí. Vamos, y de 15 pulgadas, ¿por qué no lo quería grande? Dos tazas.
1: Sí, sí, sí. yo creo que aquí han dicho: mira, eh, el MapBooker de, de 15 pulgadas es una de las cosas que se llevan pidiendo desde la época de Steve Jobs. Eh, de hecho, bueno, cuando salió de. cuando Steve Jobs sacó del sobre aquel, aquel, aquel pedazo de portátil, el primer MapBooker original. Eh, uh, teníamos ya rumores de que Jobs de que estaba trabajando de que el equipo de Apple estaba trabajando en otro más grande lo que pasa es que claro, en aquella época el tema de eficiencia por vatio, re rendimiento potencia era más complicado aumentar el tamaño quitando eh, refrigeración que es refrigeración pasiva la que utiliza una refrigeración activa porque no lleva ventiladores pues era un poco más complicado yo creo que no se quisieron meter ahí eh, quitando eh, bajando rendimiento y demás que fue precisamente por lo que los MacBook Pro, perdón, los MacBook de 12 no uh -huh. han tenido generaciones siguientes. Al final bajaron tanto el rendimiento para hacerlo tan pequeño y tan fino que, 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 bueno, pues mucha gente le veía que le faltaban potencia. Yo creo que por eso no se metió ahí. Ahora ya lo tenemos, es un M2, un pedazo de M2, un pedazo de pantalla, pedazo de batería. Eh, y bueno, pues de este ya os contaré más, que ahora no os puedo contar nada.
0: Tenemos la incorporación del MagSafe, tenemos dos puntos eh, de fisonomía no USB-C, ¿Mm. dos puntos USB 4 Thunderbolt, mantenemos el conector de jack, que yo aquí tenía sí. mis serias dudas si eso lo iban a mantener o no. Eh, tenemos ya disponibilidad de poder comprarlo, se puso a la venta inicialmente en el mismo día la Keynote, ¿Mm. estará disponible eh, la próxima semana cuando escueses estos y los precios en España arrancan en 1.600 euros el formato que tiene CPU de 8 núcleos, ¿Mm. la GPU de 10 y sobre todo 8 GB de memoria y 256 de almacenamiento, claro. y el siguiente salto que tenemos, que sabéis que luego lo podéis personalizar absolutamente, pero las, los dos que inicialmente plantea Apple y que normalmente son los que es más fácil que te lleguen el día del lanzamiento a tu casa, se mete en 1829, exactamente un M2, 8 núcleos y 10 núcleos por la GPU. Aquí cambiamos el Neural y sigue teniendo 16, pero cambiamos la parte del almacenamiento a 512 GB, que es definitivamente la cambio que tenemos. Podremos ampliar la RAM, evidentemente, podemos ampliar el almacenamiento, y yo creo que es un eh, portátil que se como churros, sí, pero, sí, sí, va. Pues este va a ser una cosa además que el diseño
1: local. yo para mí ahora mismo es el diseño más bonito en portátiles que existe eh, y, y el diseño de este 15 pulgadas en es, bueno digo yo que tiene que ser precioso ya os contaré más la semana que, <risa> que viene cuatro
0: modelos distintos y eso ya hablamos sí. eso en un poco de tiempo como tenemos que hablar también del Mac Studio que es bueno pues el Mac Pro hasta que llegue el Mac sí. Pro que va a ser dentro de cinco minutos exacto correcto, Windows, correcto va a vamos tardar a hablar mucho. De él también el ordenador que yo quería tener está esta sobremesa, y no, no te preocupes, Mac Mini, que te quiero mucho, me ha funcionado muy bien, y trabajas como un campeón, y te quiero mucho, pero cada vez que veo Mac Studio digo, sí, nada, cuando sí. pegue el pelotazo, este va a ser.
1: Sí. Este va a ser. Yo, yo creo que además el Mac Studio eh, es ahora mismo el rey de los Mac de escritorio, porque eh, un poco por la, el hecho de que Apple no haya sacado un iMac de, de, con más potencia o de, con mayor pantalla, ha relegado al iMac un poco a un espacio entre, entre gama de entrada e intermedio, y el Mac Studio con esta potencia que tiene ahora, con un M2 Ultra, que es la primera vez que veíamos este pues, este procesador, lo hemos estrenado aquí con este y con el Mac Pro que vamos a ver ahora, eh, pues está muy bien, es un ordenador, un ordenador muy completo, muy útil, con la ranura SD delante de la, eh, en la parte, por la parte de delante, con los dos USB-C. Eh, bueno, tiene capacidad que puedes meter hasta 192 GB de RAM, o sea, aquí te puedes montar un pequeño servidor y ya os digo que es silencioso. Eh, no se calienta, bueno, no se calienta, depende de lo que le des, pero vamos, es un ordenador bastante frío. Eh, y bueno, yo creo que es una apuesta segura y que va a ser. A mí, cuando se dijo que Apple iba a dejar de actualizar el Mac Studio, no me cuadró mucho, precisamente porque han convertido a, a este Mac Studio quizás en lo que todo el mundo esperaba que fuera el Mac Pro en algún momento, pero ahora veremos la diferencia con el Mac Pro, ahora cuando, ahora cuando lo veamos.
0: Sí, yo creo que cuando lo lanzaron junto con el estudio display sí. o sea, Yo creo que la clave aquí de Nos olvidamos de lo que hicimos con el iMac Pro uh -huh. Y nuestra apuesta para la parte profesional Más allá del Mac Pro Es este ordenador con este lanzamiento para que esté, no para todos los bolsillos, que para eso tenemos el Mac sí. normal o tenemos como acabo de hablar el Air, pero para alguien profesional que lo que quiere es un ordenador de, de estudio y que quiere la marca de Apple para tanto el ordenador como también el monitor, tenemos una cosa a un precio sí. razonable que si te vas a meter en una empresa sea de diseño, sea de, de lo que sea ¿no? de lo que nos digamos nosotros, sí. lo puedas tener aquí. Eh, lo tenemos disponible relativamente dentro de poco, todavía no está está posible, ya podéis hacer la reserva, todavía no está eh, puesto directamente a la venta, se lanza aquí en España España. El próximo día 13 iba a costar la broma desde 2.429 euros y a partir de ahí el infinito y más allá que diría nuestro querido Julio, uh -huh. porque vamos, tenemos aquí lo que queráis hacer, la ampliación que ha dicho Pedro anteriormente. Seguimos manteniendo los dos conectores frontales, seguimos teniendo los conectores traseros, mejoras en el procesamiento de gigabit de Ethernet y de cosas similares y sí. se puede meter hasta 8 magnitores. Que sí, no sí es una barbaridad. Lo que queráis aquí, es decir, si, si vuestro problema no es el dinero, aquí podéis hacer lo que sí, salga de las narices. Sí. Más todavía lo podéis hacer en el Mac Pro, que era la última gran muesca que tenían... ...que yo tengo mis dudas de si no se lo hubiese anunciado previamente... ...lo sacarían o no, creo que hay un mercado de nicho muy concreto... ...pero muy necesario, especialmente en todo el mundo de Hollywood... ...y el mundo de la música, que al final son mundos con los que Apple... ...quiere tener una muy buena relación, que pedía esa expansabilidad... ...de, de sus ordenadores, esa posibilidad de tener ordenadores expandibles... En, en, ...a día de hoy que no es la misma capacidad que se tenía hace unos años por las limitaciones propias que tiene el sistema tanto el sistema operativo como especialmente los nuevos procesadores de Apple, pero esta es la respuesta y aquí nuevamente los números son mareantos tanto en cuanto a potencia de, de, de gestión del propio ordenador como de los precios, porque aquí arrancan de ya no lo tomamos esto muy en serio. ¿no?
1: Sí, no aquí lo que han hecho ellos es un poco... Vamos a sacar el Mac Pro con el, con el procesador más potente que tengamos y la gran diferencia entre el Mac Pro y el Mac Studio es que el Mac, el Mac Pro eh, te permite actualizarlo con, con las ranuras PCI, con tarjetas afterburners más potentes, y si quieres meterle pues más potencia gráfica, le puedes meter hasta no sé cuántas tarjetas PCI para poder ampliar la memoria, la memoria no, la, la, la potencia gráfica, eh, en, en, a nivel de estudio, de estudio profesional. Es decir, si, yo creo que para sonido con un Mac Studio sería más que suficiente, es cierto que con a nivel de gráficos, si quieres meterle pues muchísimos monitores o quieres hacer una producción bastante compleja, pues. Con el, Mac, con el Mac Pro ya le puedes meter mmm, todos los accesorios que quieras y sobre todo en estas tarjetas after, Afterburner y, y te puedes solucionar eh, un, un poco la vida. Ha mantenido diseño, ha mantenido todo. Eh, mm. Bueno, yo creo que el diseño no hacía falta una, una actualización, yo creo que se entendía muy bien. Es ampliable, ha solucionado los problemas que tenía el Mac Pro anterior y, y es un buen ordenador pero claro, yo creo que Ahora más que nunca ya está claro que el Mac Pro no es para, evidentemente, si tu problema no es el dinero y te gusta el diseño, oye, cualquiera que con dinero que se pueda comprar lo que quiera, ¿no? Pero si echando cálculos de, de, de dinero y lo que te ofrece para tenerlo en casa, yo creo que con el Mac Studio, incluso para profesionales ambiciosos y creativos potentes, les podría ya servir y luego más allá de eso, más a nivel profesional, pues con un, con un Mac Pro potente cargado.
0: Sí, aquí son cosas muy, muy, muy particulares en los que necesites esa expansión por PCI. Aquí vas a tener dos ranuras de 16, cuatro de 8, una ranura de por cuatro 300 vatios de, de experiencia. Es decir, que tengas eso, sí. que son tarjetas que no cuestan 200 euros. Son tarjetas de cinco y mil euros, muy especializadas, muy necesarias, como os digo, para, para profesionales que necesitan, que necesitan este rendimiento y que se van a gastar en España, cuando se lance el día 13 también, desde 8.399 euros por tener el pepino este. que al final, pues eso es una herramienta puramente profesional para cosas muy muy concretas pero con las que ya cierran el círculo de ya no tenemos ningún ordenador a la venta que solamente tenga disponibles con chip de Intel había rumores de que intentaron en su momento, he leído yo por alguna cosa de tener una mezcla de dos Ultra igual que ocurre con los dos Macs que te da el Ultra tener una cosa, eso parece que al final acabó de funcionar y de momento al menos para esta generación del Mac Pro lo que tenemos es el máximo chip que también podemos conseguir en el Mac Studio que es ese sí. M2 Ultra sí. y, y no hay nada más ¿no Pedro? Yo creo que No, esto es todo ya que que
1: no, bueno, ese, ese se lanzó como un One More Thing, yo apostaba porque las gafas iban a ser el, el One More Thing de, de, de Tim Cook, además ellos siempre han dicho que respetan mucho el One More Thing porque venía de quien venía y que solo en determinadas ocasiones iban a, a, a mostrarlo y la verdad que ha sido muy cauto con el One More Thing en otras, en otras presentaciones y en esta pues presentó nada más ni nada menos que las Apple Vision Pro, con un nombre cambiado a última hora, a muy mala leche para yo creo que para decir, ¿no? pensabais que lo sabíais todo, ¿eh, amigos, eh porque normal, bueno, normalmente todos los rumores que habíamos visto hasta entonces es que las gafas iban a llamar Reality Pro y el sistema operativo iba, iba a llamarse XROS eh, XROS eh, de hecho han cambiado el nombre tan a última hora que hay vídeos de Apple y de hecho el propio simulador y emulador en Xcode actualmente eh, las, visual, las Vision Pro las actualiza, o sea las, las muestra como un dispositivo XROS o sea uh -huh. que que, que a última hora decidieron este cambio y bueno llegaron llegaron las gafas por fin es un poco lo que comentaban los rumores de hecho es los rumores y los renders que veíamos de las gafas eran si alguien hubiera visto estas gafas reales la visión pro reales y las describieran palabra hubieran salido los renders que salieron antes de, de que se lanzaran oficialmente y, y bueno lo que vemos aquí son unas gafas tradicionales en el sentido de que son gafas de estas de como se decía o sea, aquí no ha habido ninguna sorpresa pero eh, con un nivel de tecnología, de atención al detalle, eh, de cosas tan locas como una pantalla 3D por delante para que se pueda ver los ojos, que muchos confunden. Yo el primero cuando lo vi en la Keynote pensaba que era un cristal transparente y resulta que no, que es un efecto óptico para que quien te habla pueda ver, y esto es muy importante lo hablaba con Alberto Carlier en el podcast que os comentaba antes del charlas de la peresfera porque normalmente cuando tú estás en una realidad virtual una, incluso en una realidad mixta eh, te aíslas mucho del entorno entonces si viene alguien a hablarte lo que tienes que hacer es, no te queda más remedio a cabo de un rato de poco tiempo de quitarte las gafas para hablar con él, pero claro, ahí ya te bueno pierdes el, el contexto de todo con esto, las gafas detectan que se acerca a alguien, se abre una digamos una zona en la que se ve llegar a la persona a la, la persona verá tus ojos cuando, eh, cuando se acerca y eso le indicará, bueno, porque hay un poco de interacción y, y un poco más de, de normalidad dentro de la distopía, que son este tipo de gafas que sí. eh, se han ido tan lejos en el futuro que, que yo de verdad estaba con la corte haciendo el seguimiento en directo en huevedia en, en Madrid. Y yo digo, pero es que parece que estemos viendo un episodio de, de, de algo futurista. Es absolutamente Mirror, total, una barbaridad. Total y, absolutamente. y bueno, como yo sé que a ti te gustan estas cosas, eh, Marques Broly lo, lo comentaba en Twitter durante, durante esta semana. Tiene muchas similitudes con una de las escenas de, de, de Ready Player One, en la versión de cine, mm -hmm. eh, que es cuando se pone el visor por primera vez y cuando te, eh, la primera vez que se pone el, el, el visor, en las Vision Pro, alguien de cuando nos lo enseña Apple, pues es de la misma forma, ¿no? Y yo creo que quizás una declaración de intenciones de que, oye, esto es una nueva capa de realidad sumada a la que ya tenemos, que puede ser muy útil, puede ser divertida, y, y llego, lleno de una tecnología eh, que yo tengo la suerte de que las tres personas que lo han probado son amigos míos y llevo hablando con ellos, como imagináis, toda la semana. Eh, bueno, Ángel estaba... Emocionado. Él dice que cuando acabó de probarlas eh, eh, estuvo sin hablar cinco minutos porque no se podía creer lo que acababa de ver. O sea, Ángel es un periodista que lleva más de 22 años escribiendo de esto. Estuvo en la presentación del iPhone original con Steve Jobs eh, y él dice que en 22 años nunca había visto nada así. Pero es que lo dice Ángel, lo dice Víctor, que estaba visiblemente emocionado también. Francés Brasero en su artículo que detalla hasta cómo una mariposa se posa en tu dedo y tú ves la oclusión de la realidad con el objeto virtual perfecto. Eh, y lo dice Mar Marcus Browley. Toda la gente que lo ha probado, todos los medios internacionales eh, dicen que como esto no hay nada ahora mismo ni que se le parezca. Y, y ha llamado mucho la atención por cómo están construidas en tres en, en tres piezas, que es el visor, la parte de la esponja y la parte del arnés, que eso evidentemente va a dar lugar a un, a un mercado de accesorios, que estos son muy listos uh -huh. y ya lo sabían como, como con, el, con el Apple Watch. Y, y, bueno, pues tiene cosas muy, muy locas, como que te puedes eh, graduar las lentes Carl Zeiss que tienen tiene en, en el visor para la gente que lleve gafas. Yo, cuando he probado algún eh, terminal de realidad virtual, lo que hago es ponerme lentillas. Yo llevo gafas en casa, pues yo me pongo lentillas y ya está. Pero, sí. bueno, eso que, que sepáis que se puede hacer. Todo es incrementar el precio. Y otra de las cosas ya... A ver, me, nos cuentas tú qué opinas del tema del precio. 3.500 dólares eh, desde desde 3.500 dólares, que la gente se olvida muy pronto de que Apple dijo desde no dijo que valía iban a valer eso entonces habrá que ver por qué, qué incluye ese, ese, ese pack de inicio no a nivel de potencia, pero seguramente pues a nivel de accesorios, o si quieres una batería más grande pues eh, cuesta un poco más si quieres lentes que graduadas, pues te cuesta un poco más eh, pero yo quiero lanzar una lanza, nunca mejor dicho del precio y es que eh, Normalmente igual que pasó con el con el cinema display XDR cuando salió que el precio todo el mundo le parecía muy alto pero quizás porque no estamos en la industria de esto es decir eh, Alberto me comentaba esta mañana en el podcast que las gafas más punteras que hay ahora mismo más más próximas a, a nivel de tecnología a esto que no se acercan tanto valen el doble ahora mismo valen casi 7.000 mil euros y esto pues tiene un montón de tecnología tiene la potencia del ecosistema, tiene un kit de desarrollo, tiene toda la fuerza de trabajo de los desarrolladores detrás de la App Store toda la fuerza de atracción de Apple que Alberto me decía que esto era un momento único para él porque por fin iban a tener a gente gente aquí de, de, viendo esto eh, yo creo que es un precio evidentemente alto como también lo fue el Macintosh el Macintosh a día de hoy, hoy valdría 7.000 8.000 euros si se lanzara hoy en día el Macintosh o sea que Recordad que también el iPhone nos, cost nos pareció caro cuando se lanzó. A Steve Balmer también le pareció caro, que nadie iba a tener un... Nadie iba a comprar un móvil por por 400 dólares. Y al final, mira lo que ha pasado, ¿no?
0: Dale. El único producto que, que de precio, empezamos por ahí, porque es, ah. evidentemente, la comidilla y los memes y todo lo que quieras aquí en los últimos sí. tiempos, el único, porque ocurrió justo lo contrario, y es que había un precio de consenso que era mil dólares, y al final salió por 500, fue el iPad, en el que ocurrió justo lo contrario de lo que tenemos aquí. Yo, conforme iba viendo la presentación y hacían toda la parte técnica, cuando empezaron a mostrar el, estos son lo que ves, estos son las pantallas que tienes, que son dos sellos y tienen esta resolución, y empezaron a sumar cámaras y sensores, <risa> y empezaron a ver, digo, no puede costar estos no. 3.000 euros. No. Es decir, si fuese otra compañía puede ser subvencionado, pero Apple no va a vender nada a precio de coste. No. Es una cosa que tienen ellos grabados a fuego. Es imposible que esto cueste 3.000 dólares. y si en esto me equivoqué, de verdad que si me llegas a preguntar en ese momento no hubiese sabido decirte si eran 5, si eran 4 y a lo mejor yo creo que me hubiese pasado de arriba. Pero es que solamente la, la conforme íbamos sabiendo, más allá de los materiales, más allá de la red MES que tienes en la parte de atrás, que ya sabemos cómo cuidan esto, pero todo el desarrollo y toda la parte de la amortización de toda la investigación que ha tenido que hacer para este producto exclusivo no para este producto para toda esta línea de productos de los próximos 10 años sí. porque al final y volviendo sobre el nombre yo creo que es un nombre magnífico eh, sí. yo creo Que tenemos un año magnífico de nombre es decir Copilot creo que es un nombre ideal que se sacó Microsoft para todo el tema de inteligencia sí. artificial de ellos y creo que Vision es un nombre acogedor que te da esa parte y la coletilla de Pro no está ahí por estar es porque sabemos que habrá uno que no sea Pro y veremos si hay otros Max o lo que tengamos ahí porque ya tenemos esta nueva forma de, de llamar a Apple y evidentemente como digo, digo sea, la cantidad ¿Cómo? de dinero que se ha gastado en investigación de desarrollo, no son para estas, son para los próximos 10, 15, 20, Dios sabe cuántos años claro pero empieza a amortizarse claro. por aquí y es un producto que además no vas a poder vender de una forma general, ya han anunciado ah. primero que no se vende hasta el año que viene, que lo hemos lanzado claro. seis meses antes, que es una cosa que solo hicimos con el iPhone, que solo lo hicimos originalmente y porque teníamos que presentar algo en la, en, en, entonces, en, en la convención que teníamos en enero, la de Macworld. Está cuando el Mac no salió de más. Que si no, posiblemente lo hubiésemos presentado. Sí, porque además entonces no teníamos. Y ahora tiene sentido porque no desarrolladores. Entonces en la Macworld no teníamos. La App Store no llegó hasta, hasta un año y medio y después, ¿no? En, creo que tenemos ese lanzamiento sí. inicial. Creo que volveremos a ver algo más de desarrollo en septiembre. Y luego hablamos ah. de la parte de la demo. Como la demos son de 30 minutos, todas las que hemos escuchado, leído y tú sí. además has hablado con ellos. Muy controladas, muy del el Golden Path, ¿no? Que Siempre se ha dicho sí. en todas las demostraciones de Apple de va esto, luego va esto, luego va esto y esto es lo que te vamos a demostrar. Y fuera de eso, pues por ejemplo, el botón que teníamos extra, no el de la corona digital, sino el otro, no funcionaba. Todavía no tenían implementado todo eso. Sí. queda mucho tiempo de desarrollo de un dispositivo que han anunciado que solo van a vender originalmente en Estados Unidos, sí. solo en determinadas localizaciones y todos hemos visto los números que hay allí. Entonces, yo creo que el precio... Es lo que cuesta y yo creo que aquí es mejor yo creo que, que pongan este precio y que tengamos claro lo que hay y ya bajará como ha ocurrido con todos los productos de electrónica de consumo, sí. que vamos a tener risas, memes y decir barbaridades. Pues bueno, como Apple, con todo, como y con lo los Airpods,
1: como está, con el, el iPhone y la piedra, es decir, toda... Y ya está. Sí. Y luego
0: todo lo que vamos a hablar precisamente ahora, Pedro y yo, Pedro con menos razón porque sí que he hablado con gente directamente ahí, yo lo que he hecho es leer es... Esto, que no lo hasta que no lo probemos, pues poca sí, sí. podemos saber. Esto es una de las cosas, sí. más allá que cualquier otro producto que hemos tenido recientemente de Apple, que tenemos que probarlo. Ahí yo creo que hay tres patas que podemos hablar. De la parte tecnológica ya has hablado y tú con Carly lo cuentas muchísimo. Si quieres no metemos algo ahí, pero es sensores, cámaras, ¿cuántos quieres? Todos. A, a quintales. Sí. Sí, a sí, es sí. una cosa de hemos desarrollado un producto prácticamente desde cero olvidándolo. Con un punto que yo creo que es fundamental, que es esto es todo virtual. O sea, tú tus gafas no estás viendo nada. Pero tenemos tantísima claridad y tenemos una velocidad de refresco tan brutal uh -huh. que crees que estás viendo a través de las gafas Exacto. tu cap habitación o todo esto... ...no, no, eso es una representación que está captando por las cámaras... ...que tienen frontales y que te están lanzando a ti por los visores... ...y eso, al hecho, al hecho de que es un vídeo... ...es lo que te permite hacer cualquier cambio sobre eso... ...porque no es que estés viendo la mesa... ...es que estás viendo la mesa que te representan... ...que te está captando la cámara exterior... ...y que te está mostrando a ti a través de la pantalla... ...y eso te permite poder cambiar absolutamente todo... ...porque realmente todo el entorno que tú estás viendo es virtual... Que es una cosa que hasta que no coges la primera vez, por lo que yo he leído a todo el mundo, no acabas de hacerte la idea. Mm. Lo primero que yo he oído a todo el mundo que le sí. ha alucinado es lo bien que funciona un sistema operativo basado en gestos, en voz y fundamentalmente en los ojos, Pedro. Y eso tú que has hablado sí. con la gente, qué te ha transmitido sí. eso de que puedas ir mirando y que te detecten todo.
1: Bueno, dicen que es algo como además como mágico <ríe> y es una palabra que se utiliza mucho en el mundo Apple pero que en, en este caso tiene más razón que nunca. Eh, yo creo que el tema, eh, para que os hagáis una idea de la claridad que tiene la, la realidad que se ve a través del visor, eh, tenéis que tener en cuenta que la resolución que tiene una tele 4K hoy en día la tienen en uno de los ojos en, en, de, con el tamaño de un sello y tenemos dos de esos, uno por cada ojo o sea, imaginad la claridad además a nivel de nits, creo que era estaba en 4000 nits, era una barbaridad eh, que además se, se se iluminan de forma individual cada píxel de, de un iPhone, por ejemplo, son 16 píxeles de aquí, es decir, en un píxel del iPhone han metido 16 de este, para que veáis el nivel de detalle, y además utilizan un procesador que se llama el R1, que es un nuevo procesador que ha salido solo para para, para estas gafas, que lo que te hacen es descargar al M2, que es digamos el que calcula la potencia y gestiona la energía eficiente energética de todo eh, para representar la realidad de la forma lo más fiel posible para que los textos porque eso está pensado para utilizarlo como incluso como monitor de los Mac o para trabajar directamente con él que se vean con una claridad los mires desde donde los mires porque claro, ahora el paradigma de la computación espacial ha cambiado yo me he visto también todas las charlas técnicas que ha habido esta semana sobre, sobre computación espacial sobre Vision OS y claro, están enseñándole a la gente un nuevo mundo, literalmente, o sea, porque están explicándoles que las aplicaciones ya no tienen que ser 2D, pueden tener volumen, pueden tener profundidad, pueden tener reflejos del mundo real, les están diciendo a los desarrolladores, olvidados de las pantallas de de las de las ventanas que sean eh, que sean opacas, tienen que ser translúcidas como poco eh, para que dé de, de, de una sensación de flotabilidad todas las sombras y todo lo demás lo calcula el sistema operativo y, y bueno lo que me cuentan ellos a nivel de gestos es que eh, pues es absolutamente latencia cero y esto es muy importante porque la latencia en una representación mixta o representación virtual también lo comentábamos con, con Alberto lo que hace es eliminar cosas como el mareo porque si tú tu cuerpo se mueve y tú lo que ves en tus ojos eh, va a otra velocidad, el cuerpo ve algo raro ahí y te lanza una alerta la, la alerta es el mareo no eh, y no solo con eso, sino si cuando tú interactúas con algo del entorno o de Vision OS uh -huh. y es lento o no reacciona, entonces te da una sensación de que no es, no es real. ¿no? Y lo que quieren las gafas es que todo lo que veas, oigas y toques virtualmente sea lo más real posible. El audio es una pasada, la visión con este tipo de tecnología y esta potencia es una pasada, y la interacción utiliza, por ejemplo, el movimiento de la retina, es decir. Eh, utiliza nuestra vista pero no utiliza nuestra vista en que tengamos que estar mirando y moviendo con la mirada como una especie de cursor virtual para que llegue a donde quieras pulsar mm -hmm. tú miras a un sitio y el sistema el sistema operativo de una forma muy parecida a lo que hace la interfaz del iPhone de iOS cuando tú pulsas en una tecla del teclado virtual realmente no estás pulsando la tecla estás pulsando donde el sistema operativo cree que es la tecla que quieres tocar por eso es tan preciso y por eso otros no, no, no funcionaban antes en, en otros sistemas operativos de este tipo con, con los smartwatches que habían antes de 2007. Y esto pues es muy preciso, es decir, tú miras el botón o lo que quieras tocar y cuando quieres pulsar sobre ello lo que haces es hacer un pellizco. Haces como si fuera un clic con los dos dedos, con el dedo índice y el dedo pulgar y eso hace que, que entres. Esto en la media hora que han estado probando eh, las, las, la, el, el sistema, pues al final se acaba siendo súper natural, porque ¿qué más natural hay que mirar y tocar, ¿no? con, con el dedo para, para pulsar en algo. Alberto me comentaba que está muy bien, además que hayan hecho esto porque nadie más lo había hecho. Primero por tecnología, porque esto cuesta una pasta desarrollarlo y cuesta una pasta luego venderlo, producirlo, etcétera. Pero está muy bien que lo hayan hecho porque así obligan a la gente a utilizar este método que es más natural que nunca, ese es el más difícil de hacer pero ya lo tienen hecho los desarrolladores solo tienen que utilizarlo y esto permite crear una nueva forma de interacción con las gafas que antes no se podía pensar lo que no quiere decir, Alberto me lo comentaba y yo creo que tiene mucha razón que en el futuro Apple no descarte lanzar algún tipo de controlador o herramienta sí. o llávese lo que sea eh, para trabajar con esto para tener un poco más de detalle es de lo, lo mismo que pasó con el Apple Pencil en el iPad es decir si, si tú tienes un trabajo de ilustración y necesitas manejar la inclinación del pincel eh, la, la intensidad y tal bueno pues con el Pencil esto te lo permite que con el dedoso no puedes hacerlo pues con las gafas llegará un momento que a lo mejor yo le ponía un ejemplo de un videojuego que yo me encantaría probar que es el Half Life Alyx eh, y me dijo Pedro sí que, se, o sea, técnicamente, se po podría estar, pero claro, te hace falta un, un, un mando de control, porque eso sí que tiene que ser físico, para que notes la presión, para que notes incluso la vibración áptica, que es una cosa que no tienen las gafas y no uh -huh. tienen adrede, porque yo creo que vibración áptica teniendo un aparato en la cabeza, pues no es muy buena idea tampoco. No. Entonces, eh, es posible que o ellos, o seguramente, ya no tienen por qué ser ellos, pues ser un desarrollador de terceros, te lancen pues un mandito como las de HTC vibe para eh, conectarlo a las Vision Pro y poder jugar a juegos de otra forma.
0: Sí, yo ahí tengo clarísimo que la parte de videojuegos mmm, posiblemente tengamos por un lado, el gimmick de algún videojuego que salga, pues no sé si con alarma arma o cosas por el estilo sí. que vamos a tener. Esa parte del feedback que decías tú de la parte áptica, evidentemente no lo tenemos con las gafas y si lo tenemos con otros dispositivos es que requieren un guante, por ejemplo, para poder moverte, porque ganas esa otra parte. Yo creo que lo vamos a tener también con accesorios para productividad y luego, en fin, que estamos en un programa para adultos y yo creo que nuestros adulto adultos son adultos. Quien tiene siempre la bandera de esto es todo el mundo de entretenimiento para adultos, que sabemos que las nuevas generaciones siempre son los primeros a adaptarlas. Y ahí veremos a ver cómo está la licencia ah. de Apple, no creo que vaya a permitir Nada, pero que vas a tener movimiento en ese universo, vamos sí, no creo que sí. tengamos que ser ningunos genios para descubrirlo que lo que lo ha sido toda la vida. Lo fue el VHS, lo fue en el Dvd, lo fue en el ITU, en absolutamente todas las generaciones de tecnología, no. es el, el, el mundo de, de pues eso, de, de porno. Para no darle más vueltas sí. con el esto, vamos a tener esa esa parte. Yo todo lo que he oído es que se tarda nada, en cuestión de 10 minutos, el coger el de, no. que al principio los gestos son muy exagerados, y si lo haces así, y que luego la gente ya estaba relajada y tumbada, sí. y le hacía con los dedos de una cosa mínima y le empezaba sí. a. Funcionar. Y que era una cosa, pues eso, es un cambio totalmente de paradigma mm. A mí, lo hablabas antes de, de Ready Player One Había dos cosas que me recordaban mucho Luego hay una tercera que comentaré después, ¿no? Pero es era una mezcla de Minority Report También, De los gestos recuerdo. y de Ready Player One Son las dos que me recordaron ¿No? Y luego hay otra con las escenas del papá Que luego comentaré cuando lleguemos a esa Correcto. parte Correcto. Eh, la otra parte que tenemos es productividad Y aquí lo que tenemos es todo un sistema operativo Basado en app muy parecido a lo que tenemos en iOS Y iPadOS más que, que en el Mac Pero que nos promete que vamos a poder lanzar Absolutamente todas las aplicaciones en un escritorio infinito. Sí. Al final lo que tenemos aquí es, del tamaño que queramos, varias de las cosas que veía yo es, tenemos como si fuese un cartel de seis metros de altura para poder contestar mensajes, cosa que hasta ahora no teníamos, a la izquierda, a la derecha arriba, abajo, y delante y detrás, porque al final tenemos las tres dimensiones, ¿no? Se sí. comentaba a Gruber que había entrevistado a alguien dentro de Apple uh -huh. y que el momento de revolución para este fue cuando el otro le dijo de, déjate de tonterías, que no tienes un monitor, que tienes el universo otro claro. clase, que si te molesta la ventana, la apoyas en la derecha o la traes para acá. Y eso, yo no sé si se estandarizará, yo creo que ya lo que nos faltaba para extender dentro de los despachos de los cubículos, el tener esa parte, ¿no? de apartando de de, de, más de, e de apartando adicción, de, de, <risa>
1: Pero que sí. quiero probarlo, sabe pues Dios que lo quiero probar. Sí, eso, o sea, que lo, lo eso en las... En las eh, de, este año las, las, las presentaciones y los vídeos técnicos han sido súper valiosos porque te ponen mucho más en contexto que la propia Keynote. Y, y aquí ellos cuentan esto, esto ellos lo llaman el shared space, que es un poco el espacio compartido. Espacio nunca mejor dicho, como espacio a nivel de, de espacio volumétrico. Y te cuentan, oye, ¿tienes un espacio compartido que además... Fijaos que es una primera generación y lo que han conseguido. No es un espacio compartido con aplicaciones de Vision OS o aplicaciones de iPad, iOS o, o la ventana compartida del Mac. Es que en el side space puedes tener aplicaciones de Vision OS, aplicaciones de iPad, iPhone, eh, las que quieras, o tu pantalla extendida del MacBook eso a la vez, o sea, puedes tener el MacBook en un lado el MacBook en el centro los, los STOI Vision V en un lado donde, o donde quieras, te lo puedes posicionar donde tú quieras no y eso también eh, hay que tener en cuenta que, que capacidad de proceso capacidad de latencia eh, es, es muy importante y sobre todo que da lugar a, eh, a que muchas aplicaciones por ejemplo, de aplicaciones de iOS y de iPhone la gente de Apple técnica dice, oye hay, normalmente las aplicaciones de iPhone y de iPad funcionan out of the box, tú lo sacas lo que hace el sistema operativo de Vision OS es coger la, la, la aplicación y te hace como un, un cambio a la interfaz más transparente el tipo de ventana que tiene Vision OS es posible que alguna de vuestras aplicaciones no funcionen no pasa nada con el kit de desarrollo os indicará qué es lo que tenéis que cambiar lo podéis cambiar subir y se creará una especie de binario universal una versión para Vision OS de esta versión de iPhone que cuando se cargue en Vision OS se vea uh -huh. bien o podéis hacer una versión dedicada de Vision OS con las normas de estilo y con, los, eh, con, los, con las eh, recomendaciones del framework para hacer una un interfaz que no tenga límites, eh, que no esté enmarcado dentro de una ventana, que tenga volumetría, eh, que pueda sacarlo y moverlo los objetos dentro de, de cada una de las aplicaciones. Y eso yo creo que habría que ver, que es interesante. Yo tengo muchas ganas de ver lo que hacen los desarrolladores. Es cierto que va a tardar mucho eh, esto de las gafas. Yo con las gafas no me huele a que, a que estemos ni segundo ni siquiera en la segunda hornada. Yo creo que la segunda hornada estará seguramente Italia, Alemania y no sé si Francia o algo así eh, pero bueno, mientras llegan, sí que es cierto que está muy bien lo que ha hecho Apple esta vez porque es, oye desarrolladores, tenemos esto, es brutal, o sea a nivel de hardware yo creo que lo que podíamos conseguir lo máximo es así, ahora ¿qué podéis hacer vosotros? y por eso crearon el centro de desarrolladores, pues el año pasado cuando estuvimos en la conferencia de desarrolladores ahí en Cupertino, ya muchos desarrolladores nos enseñaron experiencias en realidad virtual y en realidad mixta que tienen mucha razón de ser ahora que hemos visto esto, con lo que aquí todo esto se, la, la cosa se pone interesante.
0: Yo ese momento que te comentabas tú, te tengo el MacBook, de repente un poco las gafas y emerge la pantalla, es es Harry Potter, o sea, es que es una cosa sí, de, levántate, sí, sí, es una cosa sí, absolutamente sí. brutal. La otra gran pata que han tenido ellos es, evidentemente, la de contenido. Aquí tuvimos uh -huh. la presencia de Bob Iger, Bob Iger el segundo, después del fallecido el primero, pues volvió a Bob Chake y ha vuelto Bob Iger y tuvo la gran presentación en el centenario de Disney de decir, esto vamos a apostar, todos sabemos la unión que hay, de Steve Jobs, y ahora su viuda, es la mayor accionista individual que tiene, debido a, derivado de la venta de Pixar en su momento, a Walt Disney Company, y tenemos ahí una vertiente en cuanto a entretenimiento absolutamente alucinante del normal, y ahora Luego comentaré la parte del deporte que yo creo que es la clave aquí, y además con todo el movimiento que ha habido la MLS con el fichaje de Messi. Pero la parte de. ¿Cuánto darías tú, Pedro, por poder ver fundación con esto bueno, y con toda esa parte de la video? -estampilla? Es que eso
1: me puso la, la piel de gallina, ¿eh? O sea, yo. Me, 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 además que pusieron el ejemplo de fundación, también pusieron el ejemplo de Mandalorian, y ver un episodio de fundación, en, por ejemplo, en, en las llanuras de Trantor del planeta, o sea, me, 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 me vuelve loco, pero es que es una barbaridad, o sea, eso es una barbaridad.
0: Yo creo que la parte de entrenamiento, desde luego, es una de las que quieren hacer más foco, el que podamos tener eso, el, el escritorio infinito, el tamaño que nosotros queramos, que nos podamos fijar, sí. pero aquí yo creo que la parte más importante, y aquí especialmente tanto Gruber como eh, Bill, eh, Ben Thompson nos han hablado mucho esta semana, que ellos estuvieron en la demo, es la parte del deporte. Sí. ¿Por qué la parte del deporte? En los 30 minutos que tuvieron todo el mundo, y te lo han comentado también tus compañeros, uh -huh. hay dos cortes, de lo cual no se vio absolutamente nada en la uh -huh. keynote, en la que tenemos dos partidos. Uno de béisbol, en Fenway Park, además, en el campo de los Red Sox, es un partido de los Red Sox en el que hay una jugada bastante habitual de un bateo, se lanza la pelota a la primera base, se elimina el jugador y arreglado. Y luego un partido de los playoffs reciente entre Phoenix Suns y los Denver Nuggets de los playoffs de la NBA. ¿Cuál es la clave? La clave es que están grabados desde un lugar concreto como si estuvieses en el estadio. El gran cambio que te permiten las gafas para los cuales Apple ha desarrollado unas cámaras propias, no están en el mercado las han desarrollado para grabarlo o es en el caso del, del partido de béisbol están en el dugout, es el banquillo el equivalente en béisbol hay dos banquillos, uno para sí. los refrescos que están atrás y otros que están en los dos laterales justo donde se batea ahí tienes esto y tú estás allí y claro, estás en el campo, nosotros estamos acostumbrados la televisión a una retransmisión en la cual tenemos un regidor con una serie de cámaras en la que se acerca y en la que tengamos eso no es la vivencia ni la experiencia de un campo claro. cuando tú estás en el campo, miras al jugador que tú quieras, mires un lugar que ti te apetezca ah lo podemos medio simular a día de hoy con cuando tienes multicámara y ahí sabemos que Apple además está haciendo esa parte también lo está haciendo YouTube Televisión, pero normalmente es para ver varios partidos a la vez, no para tener cuatro cámaras, porque tampoco quieres ver cuatro cámaras lo que quieres es poder ver lo que tú quieras en ese momento sí. pero eso la televisión no te lo permite y eso decían que todavía no más ha gustado en el partido de, de baloncesto, en el que tenías unos asientos que eran en línea de abajo, los famosos de los Lakers, que tienes a pie de pista donde están los jugadores del banquillo, lo que vemos siempre a todas las grandes estrellas de Hollywood empezando por eh, Jack allí tenerlo, sí, esas de ahí, lo tenías debajo de la canasta, donde se entre con nada más y era una entrada de Kevin Durant lanzando a Kevin Durant delante de Jockby <risa> y dicen es que además a hasta la altura eso es cierto que además son muy fans por un lado de béisbol Gruber y especialmente del mundo del baloncesto Thompson y Thompson decía es que yo he estado en esos asientos y yo sé lo que cuestan esos asientos que son varios miles de dólares se puede ver un partido sí. y esto era 100% de esa experiencia no pero lo suficiente para creértela y es un mercado absolutamente nuevo en el cual si empiezas a ver por un lado toda la apuesta que está haciendo por Deporte Apple especialmente la que está haciendo por el fútbol europeo, por el soccer, en el que tiene, recordemos, no el que haya comprado los derechos de la MLS por los próximos 10 años, sino el que ha comprado el que va a gestionar ellos toda la parte audiovisual de la MLS, es decir, son los responsables a ellos. No es como aquí de que en la liga, la que no, 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 quien lo hace es Apple, que Apple es quien va a poner, quien va a grabar todo hmm. eso en un partnership que tienen conjunto con ellos. Y a esto añádele el fichaje de Messi, sí, es lo que faltaba. los les apuntan, que no es que le haya puesto la pasta el Inter de Miami con Beckham y los inversores, no, no, ellos han puesto mucha pasta. Pero el resto de la pasta, para poder contrarrestar los 400 o 500 kilos que se hablaban que los saudíes estaban dispuestos a pagarle por hacer la dupla con Cristiano Ronaldo, vienen por un lado de Adidas, que es el principal patrocinador de MLS, que tiene su vector de entretenimiento en un mercado americano que ha sido ocupado por Nike y especialmente por Under Armour, que ha sido el último que ha llegado en los últimos tiempos, y el otro porque quien paga toda la fiesta esta que sabe. Sí. Porque recordemos que es 10 años de exclusividad por un lado para gestionarlo solamente. En todo el soccer, un deporte que además eh, puedes probar todo esto sin limitación ninguna, en el que la liga está entregada a sí. ti, es muy parecido a lo que ocurría en la época del, de iTunes, yo me recordaba mucho ese de, de la época de iTunes, de la discográfica, y de decir, Sálvanos, pues recientemente sí, tuvimos sí, en sí, el mundo sí, de las sí. editoriales me de, de Sálvanos, esto no es tanto un salvanos pero sí de necesitamos salir de aquí. Y yo creo que el fichaje de Messi no se da bajo ningún concepto si Apple no está detrás de todo esto. Y esta es la parte del futuro, con además un mundial de fútbol que recordemos que dentro de cuatro años es en, en sí. Estados Unidos. Que vamos a tener un ramp-up espectacular. Sí. Esa yo creo que es, también yo soy muy aficionado al deporte, fíjate la colección de gorras sí. atrás. Pero es que ahí, claro, el problema que tiene el mundo del deporte ahora es eh, la caída del cable, el que va a pagar... ¿Vas a seguir pagando los precios que hay ahora? Pues no lo sé. Yo pagaría eso por si puedo ver la experiencia del Bernabéu en no Camp como si estuviese en el palco o en la fila cero a Rías y pudiese ver y casi tocar a esta gente. Pues igual es que eso es lo que tienes que hacer. Igual lo que tienes que hacer es la gente... Claro, a día de hoy tú no puedes cobrar a alguien más pasta de la que hay. Igual la solución no es que cobres cada día donde te cobras 20 cobres 25 ahora cobres 30 cobres 35 es a esta gente le sigues cobrando 20 25 o la llenas de anuncios y a los que estén dispuestos a pagar 500 euros porque no viven de Barcelona no pueden ir al Camp nou, no viven de Madrid no pueden ir al Bernabéu o en mi caso no puedo ir a Fenway Park todos los fines de semana a ver las series de los Red Sox a lo mejor si estoy dispuesto a pagar pues no sé si 500 Pedro pero yo pago ciento y pico por la liga todos los años de la MLB pues si me dicen que cobre 300 euros o por el triple o por el cuádruple puedo ver todos los partidos de los Red Sox de esas cosas Sí, sí de esa, no pienso muy desde, la
1: desde luego ellos, más lo han hecho sabiendo todo esto, sabiendo todo lo que mueve en todo el mercado también que es una tecnología muy importante y, y, y es, apostando ellos por eso también van a estar un poco en el ojo del huracán porque siempre sí hemos dicho que el streaming nació de esto y ellos tienen mucha mucha voz y mucha capacidad como hemos dicho antes también de atracción en esto y va, va, va a formar mucha, muchas miradas y el deporte también mueve mucho o sea que, que sin duda es un aquí es un caballo ganador seguro seguro
0: en fin, que tenemos muchísimo tiempo y muchísimos días para hablar de todo sí. esto, a ver si las podemos probar a ver cuándo las podemos ver, lo que tenemos es muchas preguntas que vamos a ir rápidamente, que la gente nos ha preguntado en nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra una cosa más, donde por ejemplo Pedro nos preguntaba, ¿tendrá soporte oficial y futuro la capa de compatibilidad de DX12 a Metal, a Metal, perdonarme. o quedará en algo a nivel de usuarios avanzados y apps de tercero? Aquí tiene pinta de que esto va a ser el, una cosa por la que va a estar sí, muy Sí, esto fuerte, va a seguir ¿no? mejorando.
1: yo creo que lo han puesto un poquito oye, aquí está esto por si alguien quiere probarlo pero va a seguir, esto esto no lo hacen, o sea, esto es un trabajo bajazo, ¿eh? hacer una capa de compatibilidad de un porting y test este es bastante complejo y yo creo que van a seguir apostando seguro. Lo veremos mmm, cómo crece en los próximos en los próximos meses eh, y yo te diría además que veremos cómo juegos que nunca han estado en Mac llegarán de esta forma.
0: A B nos hacía pregunta, dos preguntas, una que le va desde uno de los temas favoritos de Pedro, que es, oye, ¿qué pasa con la domótica y con Siri? A ver si hacemos algo con esto. Y luego la segunda dice, ¿creéis que es una locura sustituir el iMac por unas gafas, por unas Vision Pro, que tengo que mudarme en dos años y la verdad es que me vendría bien no tener que llevarme todo el ordenador?
1: Bueno, empezando por la última, eh, yo creo que está preparado para, para, para hacer, para hacer ese, ese sustituto. No sé si trabajar ocho horas al día. Recordad que mm. con la petaca o con la batería que tiene eh, ahora mismo es de dos horas pero se puede trabajar conectadas las gafas a una, un adaptador de corriente normal y corriente mejor dicho, y, y puedes ir tirando pero, pero bueno, ellos la intención que tienen es esa es decir, han hecho las gafas cómodas eh, algunos, eh, la gente que ha probado eh, ha dicho que, que, que sí que eran un poquito pesadas, por ejemplo Víctor no las notó pesadas No, y no sé, yo creo que cada uno, aquí va en función de, de eso, eh, no sé si para trabajar ocho horas seguidas, yo creo que para, son casos más puntuales pero pero bueno, esto va a estar claro que va a ser por ahí. Y luego la primera pregunta era la de...
0: La primera es qué ocurre con la automática ah, y con Siri. Está, muy parado. Con la parte de la está muy
1: parado. Y eso es una de las cosas que sí que es cierto que, que Apple ha movido muy poco aquí al cambiar la arquitectura de HomeKit en alguna en versión de, de iOS 16... Pero sí que es cierto que, que veo que Apple aquí sí que se tiene que poner las pilas con esto. Yo Igual, igual vemos algo en la versión intermedia el año que viene de iOS 17.5 o algo así, o ya directamente en iOS 18. Pero sí que es cierto que está parado.
0: Javier... Javier nos pregunta acerca de Bootcamp, si se sabe algo de Bootcamp en Apple Silicon, y Luis, acerca de si vamos a volver a las Keynote pre-pandemia es decir, con una presentación y no con un vídeo
1: eh, Bootcamp no creo que vuelva como tal ¿por qué? porque con la tecnología Apple Silicon sinceramente, es que no merece la pena ponerlo nativo, porque con Parallels 11 por ejemplo, ya tienes prácticamente toda la potencia de, de un Windows, incluso emulando videojuegos potentes, o sea, que yo he llegado a jugar al Shadow of, eh, of the Tomb Raider emulado en un Parallels 11 dentro del, del Mac, es una barbaridad eh, yo creo que está ahí más para la gente que tenga que tenga Intel, no sé si esto evolucionará cuando Windows 11 saque oficialmente la versión ARM y Apple haga aquí alguna jugada, que también puede ser, ¿por qué no? Eh, Apple nunca se ha cerrado a esto y estar así. Y luego el tema de las Keynote prepandemia, pandemia eh, que sean con, con presentación en directo, eh, yo creo que Apple ha entendido que grabando esto, se quitan ellos presión, se quitan el efecto demo, eh, pueden medir muy bien los tiempos y pueden preparar mejor lo que viene después, que es la zona de Hanson, pueden estar atentos a cómo reacciona la prensa yo creo que es más cómodo ¿no? me, me resulta raro ahora que volvamos fijaos que hace unos días, hace unos, unos meses sí que hubiera pensado que íbamos a volver a esto pero yo creo que en la de septiembre veremos más de lo mismo hay una sí que antes de la presentación, que aquí también lo hubo como el año pasado, Tim Cook sube al escenario para la gente que está allí y hace una pequeña intro con, junto con Chris Federici eh, y también nos cuenta alguna cosa y luego pone en el vídeo y luego ya pues a la zona de pruebas y, y lo demás, yo creo que de momento seguiremos así
0: Álvaro me preguntaba acerca de si sabía yo, si veíamos movimientos por plataformas aparte de Disney para llevar la experiencia de consumo con las Apple Vision. No pero porque yo creo que lo han mantenido en secreto. Claro. Al final, Disney se da muchas cosas. Es la unión clásica, el hecho que Disney tiene la parte de entretenimiento pero también la parte del deporte, que de verdad, que yo creo es una de las grandes apuestas. Yo creo que van a tener reuniones, que además, como ahora están tranquilos con el tema del acuerdo de hoy, no están produciendo mucho, van a tener reuniones con todo Hollywood, y especialmente con el deporte, y yo creo que la NFL. No. O sea, yo creo que la NFL, después de ver esa demo, de que le hayan contado esa demo, es alguien que en Estados Unidos tiene muchas, muchas ganas de entrar en ese mundo, porque ven el negocio. Sí. Y de verdad, no hay nadie que entienda tan bien el dinero y sobre todo cómo ganar dinero, de la gente que está dispuesta a gastarse mucha pasta como la NFL en Estados Unidos y ahí yo creo que ven un nicho clarísimo de un deporte en el que al final tienes una ventana muy muy pequeña con muy pocos partidos es que al final béisbol son 162 partidos eh, eh, baloncesto son 86 para los playoffs pero es que la NFL son 17 y luego 6 partidos del playoff es que no hay absolutamente sí. nada más y el que pueda explotar como os digo el que ya me paga la gente, pero quien, quien quiera pagar más dinero pueda pagarlo, es decir lo que han conseguido los estadios, de tú tienes tu entrada, pero quieres un palco VIP, te vas a poner el palco VIP con la comida, con la bebida, con el preso con el after -show y con todo lo demás y mm, quien se pueda permitir, sea individuales o en muchos de los casos empresas, puedan pagar eso, yo creo que eso lo vamos a tener de forma habitual en cuestión de uno, dos años sí. a lo sumo. Y luego dos preguntas que yo creo que en esta podemos cerrar un poquito la que hay tanto antes de ir con las recomendaciones. Por un lado, Raúl nos, nos pide que le demos una nota por sistema operativo a todo lo que han presentado, que le da Hemos sacado uno de los cuatro sistemas operativos, Pedro.
1: Hombre, es injusto y muy pronto para hablar todavía de sistemas operativos, de, de ponerle nota. Yo creo que estamos en una etapa muy temprana. Eh, pero, pero bueno, yo más que nota, yo creo que es la, la, la evolución natural de los sistemas. Es decir, han ganado mucho en estabilidad, han ganado en funciones que sí que marcan algo de diferencia con respecto a, a, a la versión anterior y habrá que ver cómo evoluciona es decir yo a mí nunca yo de hecho fijaos que en Apple Sphere nunca nunca hemos hecho, eh, hecho review de sistemas operativos porque al final es el corazón de, de lo que mueve los dispositivos y, y está bien hablar de características que lo hablamos en artículos separados pero nunca nunca como como nota ¿no? no porque no al final el sistema operativo evoluciona no es algo estático como un ordenador o algo que se queda eh, en el tiempo en el hardware
0: yo aquí miraría mis tiempos de párvulos y diría progreso educativo. Pues Yo creo que eso es para dar una cosa de cada una de ellas, al menos por lo que hemos visto, más allá de que la probemos y de cómo funcionan las betas y si tiene algún problema. Y con la que más ganas tengo de ver, como os decía antes, el iPad por la parte de los widgets, porque es alguna cosa. Cada vez que lo vuelvo a abrir, me me tira para atrás el ver la pantalla y no poder utilizar nada de la pantalla que te quieto. Y luego, sobre todo, el, el Apple Watch y Sonoma, por lo que comentaba antes Pedro, nuevamente, porque tengo toda la pantalla aquí para poder poner widgets y aquí no tengo muerta de casa. Yeah. Esto no puede ser. Y luego cerramos con Sergio. Que yo creo que vamos a hablar de la parte de dinero, que es, ¿crees que realmente vale la pena ese desembolso de dinero por la admisión?
1: Yo, yo pagaría el doble. O sea, lo que lo que he visto, lo que nos están contando, mm. la tecnología que tiene, todo lo que se han explicado en las sesiones técnicas durante la conferencia de desarrolladores, es algo que literalmente no existe ahora mismo en el mercado y posiblemente lo, la competencia tarde 5 o 10 años en llegar. Eh, yo creo que, que merece la pena y de verdad. Es caro porque es mucho dinero, 3.500 dólares que aquí llegarán en 4.000 y pico euros. Eh, sí, cinco sí. 5.000, ¿eh? Métele sí, IVA. entonces, ojo con eso. Eh, pero desde luego es algo que está fuera de, 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 de la órbita tradicional de la tecnología y estás apostando por una cosa completamente nueva, revolucionaria y con un con más de 20 años de investigación y desarrollo detrás. O sea, que yo creo que sí.
0: Sí, yo lo comentaba antes, yo estaba convencido que era mucho sí. más caro. ¿eh? Conforme estaba cada uno de ellos, la cifra que rodaba a mi cabeza era más cercana a las 5.000 que los 3.500 que vaya, que son 3.500 euros y que tienes que tenerlo. Bueno, son 3.500 dólares si los compras en un Estado de Estados Unidos que no tengan impuestos de venta, porque si no, te lo comes sí. igual. Pero vamos, que aquí en España yo creo que estará 4.500, entre... Veremos cómo está el tipo de cambio. Meter el 21% de IVA, sí. de 4.500 a 5 es lo que calculo yo que, que tendremos la cosa, que hay que tenerlos, indudablemente, pero la tecnología es lo que hemos visto hasta ahora, y nuevamente yo creo que hasta que no las pruebe sí. no podemos hacer nada y luego hay la segunda otra parte del efecto que es ese efecto de aislamiento es decir, las escenas del padre grabando los críos y es cierto que son dos años y no lo vamos a tener porque lo tendremos en los iPhones y lo que hay que pensar es ese tipo de grabación lo podemos hacer en los iPhones que, que es una grabación que ya estamos haciendo a día de hoy es decir el que en los conciertos en los encuentros familiares todo el mundo tenga el móvil fuera sí. Yo ayer estuve en la presentación del festival y más que dependiente de la presentación todo el mundo está grabándolo para emitir una claro. es una cosa loquísima y últimamente no lo llevo pero ir celebración familiar en la que tengamos un soplado de velas sobre todo cuando son personas mayores o son críos y no haya cuatro móviles delante <risa> si es cierto que el casco pues es una cosa es extrañísima a mí me recordó muchísimo ese episodio de la primera temporada de Black Mirror por cierto escrito por Jesse Armstrong por el creador de Succession uh -huh. el de la historia completa de ti es en sí. el que tienen ese implante sí. aquí en el cerebro y van grabando absolutamente todo, y me recordó muchísimo a esa, esa es la tercera referencia que tengo. A mí esa es la parte más cripiola que inicialmente más me tiró para atrás de todo lo que vimos en la demo, uh -huh. porque es decir, la otra cosa que me ven yo es la cantidad de divorcios que va a tener. Es decir, la cantidad de, ya estás otra vez, si ya me pasa a mí con los air, pues lo demás es, ya estás otra vez con las gafas, yo creo que va a ser uno de los gritos de guerra de los próximos, de unos para otros, de otras para unas, y de unas para otras. O sea, va a ser una cosa loquísima en los primeros años. Ahí yo creo que la parte de que se pueda sí. ver, como decías tú, de que representa esos ojos y que que tenga en modo de, de sí. aviso a mí me pasa sí. con los pues yo no hay día en el que no tengo un grito de mis hijas o de mi mujer de ya está con los auriculares pero hay otra opción que es que tenga los podcasts como hacéis vosotras con las vuestras series, las emita yo los tengo con los auriculares para que no se oiga y no a vosotras, pero bueno en sí. fin, que esto pues es lo sí. que hay, pelea de hogar. Don Pedro Andar, recomendación eh, de pues
1: bueno, pues yo he enlazado a un tweet eh, que publiqué ayer con la recopilación de las tres experiencias de, de Ángel, de Víctor y de Francesc eh, probando las, las Vision Pro que yo creo que son cosas que tenéis que leer los dos periodistas bueno escriben como los ángeles y Víctor describe también como, como un ángel, nunca mejor dicho. Y la verdad es que eh, mirad sus, sus experiencias, son muy clarificadoras de lo que puede hacer el dispositivo probado en primera persona y, y está muy bien y como complemento a esas experiencias personales escucha del podcast de las charlas de Apple Esfera que hemos grabado con uh -huh. Alberto eh, porque ahí también te explica mucho a nivel técnico la tecnología, lo que puede hacer y Alberto lo cuenta muy bien desde cero para la gente que oye, no tiene ni idea de este mundillo hasta ahora, pues con esto te pones al día y con las eh, experiencias de ellos eh, te enteras de cómo está la situación con, lo, con la visión pro de Apple
0: pues yo dos cositas rápidas. Una, tuve la oportunidad de que amablemente me invitaron la gente de Serie Addictos, del programa de Radio Marca, que ¿Eh? se emite todos los sábados a partir de las 8 de la mañana sobre el mundo de las series, para hablar de Ted Lasso. Eh, y estuve ahí con Marvila y con el resto de sus compañeros. El programa, como os digo, se emite los sábados a partir de las 8. Creo recordar que nuestra parte va a las 8 y media, pero sobre todo lo que podéis ver es escucharla después en formato podcast. Y estamos 20 minutitos hablando de la tercera temporada, del legado de Ted Lasso, y yo creo que vale la pena, ya no solamente por mi opinión evidentemente, sino porque oigáis, pues... Desde un punto de vista de fuera, ¿no? de lo que ha supuesto la serie, de, de fuera de nuestro círculo más cercano del mundo de Apple, lo que ha supuesto la, la serie y el reconocimiento que ha tenido Apple TV+, Plus gracias a ella. Y luego, hoy va a recomendar una serie porque me tece, y es que hoy he hablado vale. de los creadores que es RAPA. Llega la segunda temporada de Rapa la semana que viene a Movistar Plus. A mí la primera ya me encantó. La serie de eh, Mónica y de, sobre todo, de Javier Cámara. Eh, es una absoluta pasada. Vais a tener además una entrevista con los dos creadores de la serie, con Pepe Cora y con eh, Fran Araujo, que hemos podido hablar 20 minutitos esta mañana, que la tendréis en Fuera de Series.com. Y si os gusta un buen thriller, si os gustan las buenas interpretaciones, una historia de, de, además de amistad, está muy, muy bien. Yo me lo he pasado Puntada. muy bien. Así que ahí tenéis por partido doblas para hacer cosas. Don Pedro Andar, que nos vemos en la visión o en la otra visión en alguno de los momentos estos. Eh, tenemos que ir sí, a esto. De momento, no, sé, no. Iremos, no iremos eh, a
1: bueno, ya, ya hablaremos de esto. <risa> es que no voy a hablar. A todos, Yo, vos, a bueno, todos vosotros.
0: Eso. <risa> eso mismo. Hala, bueno. Ya está, ahí. querida audiencia, que volvemos en 15 días, que gracias por estar ahí, que espero que hayáis disfrutado de la Keynote, que tenemos muchas cosas para hablar en los próximos tiempos. Y volvemos en 15 días en una cosa más.
1: ¿Qué? Hay una Muy bien. Bueno. Pues ya está. Pues a ver, cuelgo aquí. Y sí, espérate, esto se
0: acabas bien. de subir, de saltar una pestaña. de. Sí, Estar pero de... ha saltado un poco. Ya ya a, mí, a,
1: mí, a mí me ha saltado.
0: Pero ha da igual, si lo que utilizo esto es porque te está grabando a ti el vídeo y el audio del local tuyo.
1: Ah, vale, vale. Te lo grabas local y lo vas subiendo, ¿no? Realmente es, o sea, como si te enviara yo el esto. La idea es esa. Voy
0: a corroborar que funciona bien y luego lo que es espectacular es la transcripción, tío. ¿Ah, sí? Tiene la transcripción integrada. No he visto nada porque yo utilizo ahora otro programita para editar que me permite, en vez de editarme el vídeo, lo que hago es cojo las palabras mías, las borro y me se edito automáticamente. El pues, streaming sí. de toda esta semana lo estoy haciendo así. Pero la transcripción, los americanos supongo que irá muy bien. Esta no. Este... Es espectacular, tío, pero ¿Sí? es hasta los nombres de los programas, los nombres de las series, luego si quieres te mando sí, la, el acceso para que le eches un ojo, es sí, brutal sí. la parte de la transcripción. Digo, por si tienes que hacer una entrevista o alguna cosa o para prepararte pues, lo de las Apple, de las pues charlas, échale sí. un ojo, ¿eh?